0: la linea va ad Antonino Danna.
1: Grazie Federico Borsari alias il meneghino volante, bene sì, l'incredibile è accaduto, amiche e amici miei ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, giovedì 11 di maggio dell'anno del Signore 2023, bene sì, fino al primo di giugno ci sarò io, in sostituzione del nostro Giulio Cainarca e naturalmente voglio salutare tutti voi, cominciamo questa sorta di preapertura per chi ci ha seguito l'estate scorsa nel mese di luglio, di preapertura di quello che è il nostro stabilimento balneare, i Bagni Libertà, quindi saluto anche eh, il nostro barista, nonché bagnino, nonché playboy, nonché regista, Federico Borsari, gli auguro buon lavoro, cominciamo subito con i nostri consueti appelli, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità... Per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito, insieme al vostro conduttore preferito. Buongiorno a tutti, potete commentare per il momento i pezzi che tra poco vi presenteremo, cominciando soprattutto dalle prime pagine e dai temi trattati dai giornali di questa mattina attraverso il Whatsapp, con i vostri Whatsapp o Whatsapp che dir 346-642-7756. A proposito dei Whatsapp, ne giunge uno alla Sicilia, voglio salutare Lina, Orsola e Rita, Lina ha compiuto eh, gli anni, quindi auguri a lei e un abbraccio a queste nostre ascoltatrici. Allora, cominciamo subito con le prime pagine di questa mattina, andiamo a vedere... Avvenire il quotidiano dei Vescovi oggi, in questo 11 di maggio, che peraltro nel 1860 era eh, il giorno in cui i Garibaldini presero terra a Marsala, e, beh, avremo modo di rievocare anche questo nel corso della nostra trasmissione. Avvenire il quotidiano dei Vescovi apre con eh, il caro vita, perché vedete, a parte avvenire, in generale le prime pagine di stamattina trattano dello screzio, con Francia e Spagna, il dibattito sulle riforme eh, costituzionali, premierato presidenzialismo, la questione del caro affitti per gli studenti, eh, il delitto di torre maggiore e poi naturalmente la Turchia dove a breve si voterà. Torniamo a noi. Avvenire quindi il fatto, oggi al Ministero dell'Agricoltura il tavolo sulla pasta, la promessa ai produttori, il costo scenderà. Il caro vita è servito. La siccità e i rincari di energie e materie prime spingono al record i prezzi degli alimentari. La protesta degli universitari fuori sede per gli affitti impossibili. Ecco le risposte degli Atenei. Di spalla la nostra Marta Ottaviani. Il reportage Una Turchia più povera alla prova della democrazia. Abusi nella Chiesa. Nasce un osservatorio in CEI con le vittime. Ieri un incontro di ascolto da parte dei vescovi italiani. Notizia a centropagina, Israele, dopo i raid dell'esercito scatta la tregua, a Gerba attacco alla sinagoga con 5 vittime, razzi e risposta, 20 morti a Gaza. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, il Corriere della Sera apre appunto con la Francia, il partito di Macron sui migranti Roma è ingiusta, la vicepremier spagnola riforme contro i lavoratori Nuovi attacchi all'Italia, da Parigi e Madrid critiche al governo, Meloni ci usano per regolare i conti interni. Abbiamo poi un'intervista al sottosegretario Fazzolari a proposito delle riforme costituzionali, il ruolo del Quirinale non sarà depotenziato. Di spalla il delitto di Foggia, Jessica la madre, mio marito è un mostro, abusava di lei. Un po' più in basso, il caso sicurezza, piante dosi in città, più poliziotti, ma a Milano non è allarme. E ancora un eh, colloquio di Valentina Santarpia con il ministro Bernini, critiche a Valditara, caro affitti, sia i privati, con i comuni, io dialogo. Sapete che ieri c'è stata questa polemica perché il ministro Valditara ha fatto osservare che i comuni, in cui soprattutto scoppia il tema dei cari affitti, del, del caro affitto universitario e, e naturalmente sono a detta di Valditara comuni amministrati dal centro-sinistro, dalla sinistra Tukur. Notizie di sport, la semifinale, i nerazzurri battono 2-0 il Milan, martedì la gara di ritorno e Euro Derby di Champions, l'Inter vince il primo round. Fatto quotidiano, eccolo qui, fatto quotidiano, l'apertura, il popolo delle tende, anche qui, qui si va direttamente sul tema del carro affitti, il popolo delle tende è la legge sbagliata del governo Draghi, studenti senza casa, PNRR aiuta i privati, servono 100.000 posti ma ne sono previsti solo 60.000 e poco convenienti, Ancora, contro le norme su migranti e precari, Francia e Spagna, gamba tesa contro il governo, meloni usati per i loro guai. La maggioranza più divisa dell'opposizione, sulle riforme, Giorgia Stoppa Salvini, niente autonomia fino alle europee. C'è anche un'interessante retroscena sul Corriere della Sera, avremo poi modo di sviscerare tutta la questione. La guerra in Ucraina, Vaticano. Il cardinale Parolin conferma, quindi parla il segretario di Stato, il capo di quella formidabile macchina diplomatica che è la macchina diplomatica vaticana, e il cardinale Parolin conferma la missione di pace avanza, presto novità. Il segretario di Stato conferma l'iniziativa sull'Ucraina, le smentite sono frutto di fraintendimento, intanto Kiev frena sull'offensiva, potrebbe non essere l'ultima, Summit NATO due minacce, Russia e terrorismo. Reminanzi il giornale, anche il giornale apre sulla questione del caro affitti, emergenza casa, il piano del governo contro il caro affitti. La sinistra propone gli espropri, la maggioranza punta su caserme ed edifici inutilizzati, sono oltre 3 milioni. In alto invece vedete che abbiamo questa questo box dove c'è scritto appunto sul lavoro e immigrazione. L'internazionale anti Meloni torna a insultare l'Italia. Attacchi politici dai governi di Francia e Spagna per boicottare l'euro alleanza fra PPE e conservatori. Poi abbiamo Giubilei che scrive di ossessione fiscale e patrimoniale sventati il blitz, ma spuntano altre euro tasse. Carlo Lottieri, inserimento al lavoro, stage gratuiti vietati dalla UE? Questo non è aiutare i giovani. Anche qui abbiamo la notizia sulla semifinale di Champions, invece il giornale poi dà quest'altra triste notizia che arriva da Pavia. Immigrato arrestato a Pavia, un altro tentato stupro, città sempre più insicure. Operazioni invece in Calabria, così le cosche si arricchiscono con i migranti. Eh, Avremo modo di tornare sul tema. Il giorno... QN, cioè il giorno, nazione e il resto del Carlino. Il caro Affitti spacca la politica. Studenti accampati in tenda davanti agli Atenei. Valditar accusa i sindaci di sinistra, ira di Bernini. Le soluzioni negli altri paesi. Il ministro Calderone, nuovi aiuti per il lavoro dei giovani. Violante, riforma senza stravolgere la carta. Parigi attacca ancora Meloni. Dalle città a Milano, la diocesi va al uh, Mind, appunto uh, Milano uh, District, una casa dove cresce la nuova città. Centro pagina abbiamo questa bella foto di Fabrizio Giuffuni in esterno notte nei panni di Aldo Moro, se potete recuperatevelo su Rayplay o Netflix, il uh, David al cinema dei misteri d'Italia, il David di Donatello premia il cinema che racconta i misteri d'Italia, A vincere la statuetta come miglior regista è Marco Bellocchio e il riconoscimento come miglior attore protagonista è andato invece a Fabrizio Gifuni, entrambi premiati per Esterno Notte, il film di Bellocchio che racconta i giorni dell'omicidio Moro da parte delle Brigate Rosse, con Gifuni nella parte dello statista DC. Peraltro è uguale proprio nell'aspetto e nei movimenti anche ad Aldo Moro. Il mattino ai Napoli. mattino ai Napoli, anche qui... Il tema delle polemiche con la Francia, attacco di Francia e Spagna, Meloni regolano i loro conti, emergenza migranti, decreto lavoro, Parigi e Madrid contro l'Italia, Tajani giudizi inaccettabili, cominciate le manovre per le europee centro eh, eh, a sinistra, di spalla, allarme sud, le mamme lasciate, sole, salute, servizi, lavoro, violenza, rapporto shock, campagna in coda, universitari, scontro sugli alloggi. Centropagina, la fotonotizia del giorno, nella città dello Scudetto arriva il giro dopo la tappa di Salerno, dal tricolore alla rosa vince Napoli. La tappa del Giro d'Italia Tripalda-Salerno, vinta da Groves, fu un'estata da pioggia e incidenti. I progetti sindacati da Salvini, apertura sul ponte, c'è l'ok a interventi per 50 miliardi. Eccoci al momento più divertente, almeno per me. Della rassegna stampa, il tempo, sindrome sinistra, gli ossessionati da Meloni, la Francia rincara gli insulti sulle norme per i migranti, politiche italiane disumane, si aggiunge la Spagna sul decreto il primo maggio, riforma contro i lavoratori, il premier risponde alle critiche, sono in difficoltà, ci usano per coprire le loro debolezze. Centropagina appunto, il mio momento preferito, il tempo di Osho, Schlein, sposa tutte le proteste ora sta con gli studenti per il caro affitti. In questa fotografia c'è la Schlein che si tocca la fronte pensierosa, cogita bonda e dice ONG, famiglia Arcobaleno, sindacati, studenti, non vorrei che nella confusione mi fosse sfuggita qualche protesta. <ride> Quest'uomo è un genio oscio, veramente. La Repubblica, la Repubblica anche qui sul caro affitti, tende, il governo si spacca. Mentre dilaga la protesta contro il caro affitti, Valditara attacca i sindaci di centro-sinistra, colpa loro, non hanno fatto nulla, Nardella si vergogni. Bernini, titolare dell'università, si smarca dal ministro dell'istruzione, serve il dialogo e non le polemiche. Di spalla via i primi raid ucraini, e la prima fase della controffensiva, la fotonotizia al centro, l'intervista che Repubblica ha realizzato a firma di Michele Brambilla, parla con il Presidente dei Vescovi italiani, il Cardinale Zuppi, e e il Cardinale Zuppi si confessa, anche io mi sono innamorato. (ride) Beh, è normale che questo accada, (ride) Eminenza Reverendissima. Uh, la vice spagnola critica il decreto lavoro, migranti Parigi rilancia, meloni disumana scoppia il caso Tav Enel Scaroni in sella fa blit, uh, fallito il blitz dei fondi anche qui il delitto di Torre Maggiore, provincia di Foggia Tefta rivela, mio marito abusava di Jessica, la ragazza di 16 anni che è morta per fare scudo a sua madre sapete appunto la storia di questo panettiere albanese che ha eh, tentato di uccidere sua moglie perché convinto che lei avesse una relazione con un eh, inquilino del suo condominio, un pasticcere, se non ci ricordiamo, e eh, la madre ha rivelato che a quanto pare eh, Jessica, quindi la figlia, quella che, che generosamente si è generosamente sacrificata per difenderla, beh, eh, sarebbe stata abusata eh, o comunque molestata dal padre. Poi vedremo più, eh, con maggiore precisione. La stampa, eh? la stampa apre sul tema delle riforme. Parla la ministra Casellati, che boccia la bicamerale. Lega e Fratelli d'Italia duellano sull'autonomia. PD e 5 Stelle ancora lontani. Premier reeletto: il colle non si tocca. Le accuse di Francia e Spagna sui migranti, gestione indecente. Il governo fanno politica interna. Da notare che c'è un'intervista ad Alessandra Ghisleri, nostra signora dei sondaggi, che eh, mostra come appunto le ultime rilevazioni diano per gli elettori di centrodestra una, mh, un favore nei confronti del eh, presidenzialismo che supera il 70%, generalmente supera il 70%. Per il premierato, diciamo premierato forte, si parla di valori sopra il 60, quindi c'è comunque questa tendenza più a favore del presidenzialismo. Centropagina, Valditara, Caroffitti, colpa dei sindaci di sinistra, sulla pelle dei ragazzi, servizio poi di Irene Fama da Torino, la paranza di Torino, sempre più bambini fra gli spacciatori di droga. Andiamo alla verità. La verità apre pure sulla questione Francia, ancora un attacco da parte del capo del partito di Macron, altri stupri, a opera di immigrati, ma per Parigi disumana è la Meloni. Mentre gli stranieri portano violenza nelle nostre città, i galletti francesi, male abituati dall'arrendevolezza di gentiloni e compagni e ossessionati dalla Le Pen, tornano a sparare sul governo italiano. Ora hanno rotto. Centropagina tra un cartomante e tra una cartomante. E un usuraio le peripezie della giudice arrestata per corruzione. Conte Speranza in tribunale di soppiatto per evitare di incontrare i familiari dei morti per la vigile attesa sono entrati da una porta laterale e si sono fatti interrogare. Entro giugno la decisione sull'eventuale processo. Nuove prove sull'uso politico dei lockdown. Marcello Veneziani infranti tradizione e buon gusto. Il bacio uomo del carabiniere ci mette a disagio. È naturale che sia così. Poi ancora lo sport, senza Leao il Milan sparisce, dominio Inter, l'andata del Super Derby finisce 2-0, Nerazzurri a un passo dalla finalissima di Champions, e l'intervista di Francesco Borgonovo a eh, De Benoit, Eh, ci siamo accaniti a cancellare le differenze, così abbiamo perso l'identità. Libero fa un bellissimo titolo di apertura in tema di caro affitti, (ride) Io lo trovo splendido, veramente. Il, sentite qua, scusate, ma ce lo dobbiamo assaporare per bene. Il campeggio del PD. Fatevi il mazzo, non la tenda. I compagni usano la protesta degli studenti contro i Caraffitti per attaccare l'esecutivo, ma è un'iniziativa sbagliata. A centropagina il governo fa le riforme, i rosiconi perdono la testa, le pirouette del premier scelto in un casting, Pietro Sanaldi parla ovviamente di Giuseppe Conte, Vecchioni ride della Meloni ma fa tristezza, il commento di Corrado Ocone, Giovanni Sallusti che scrive di Carlo Rossella, la destra lo ignora, Carlo Rossella torna comunista, Interrogatori inchiesta Covid, speranza contro Crisanti. Eh, abbiamo poi, adesso intanto vi do anche i nostri giornali, economici, Italia oggi oggi apre con comuni, sì alle rottamazioni, gli enti territoriali potranno introdurre le sanatorie, sia nel caso di riscossione diretta dei loro carichi, sia in caso di affidamento del servizio di riscossione ai soggetti privati. Abbiamo poi altri due pezzi molto succosi, a Tridico Inps scadeva il mandato, protesta, ma fu lui a insediarsi grazie allo spoil system di Conte e poi l'intervista di Alessandra Ricciardi al professor Ricotti del eh, Politecnico di Milano, che è stato tra l'altro anche eh, nostro ospite sia a Zoom che da Giorgia Pacione di Bella, Tax Girl. Il professor Ricotti che, vi ricordo, è un eh, professore di impianti nucleari, nonché titolare di una serie di brevetti sulla sicurezza del nucleare, quindi è l'individuo che sa quello che sta dicendo. Ricotti torna il nucleare in Italia, strada percorribile con i reattori modulari, servizio poi di Carlo Valentini a pagina 6, invece riforme sul premierato i costituzionalisti si dividono, i pro e i contro. Abbiamo il diritto e il rovescio del direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, ve lo voglio leggere, si occupa del caso di Donald Trump, non voterei mai per Donald Trump e mi auguro che non sia ricandidato dai repubblicani. Detto questo, mi sembra inaccettabile, sulla base del resoconto del New York Times, la sua condanna a pagare 5 milioni di dollari alla ex giornalista. E Gene Carroll, che lo ha accusato di averla stuprata 27 anni fa in un camerino a Manhattan. La giuria non ha condannato Trump per stupro, perché esso non è stato accertato, dice il giudice Lewis Kaplan. Deve pagare 2 milioni di dollari per abusi sessuali non accertati e 3 milioni per aver difeso sui social le accuse della Carroll come un totale imbroglio. Questa opinione, per essere sanzionata, avrebbe dovuto appoggiarsi sulla prova contraria. La giuria ha considerato decisive le testimonianze di due donne alle quali la Carroll aveva confidato la violenza subita. Una di esse, che ha ricordato l'atteggiamento di Trump nei confronti delle donne, si vantava, ha detto, di prendere le donne per la... ci siamo capiti è stata considerata decisiva questa affermazione dimostra l'estrema volgarità di Trump ma non che la violenza sessuale sia avvenuta un sistema processuale di questo tipo è orripilante non basta essere potenti per essere condannati ci vogliono le prove che principio di civiltà giuridica i nostri amici del quotidiano di Sicilia eccolo qua direttamente da Catania oggi apre con l'immigrazione migranti Europa all'ultima spiaggia una duplice lettura di quanto sta avvenendo, da un lato la speranza dei disperati che rischiano la vita per raggiungere le coste italiane dall'altro l'ennesima occasione per lui che non ha mai dimostrato unità e coerenza sulla questione, come non essere Eh, d'accordo l'editoriale del direttore 2,4 sterline contro 30 euro la monarchia rende La Repubblica no, la monarchia britannica è antica, eh, ha visto passare diverse casate di origine tedesca tra cui l'ultima regnante che è quella dei Windsor, è stata una monarchia vastissima perché seppure formalmente è rimasta al vertice del Commonwealth che comprende 56 paesi da tutto il mondo. C'è stato qualcuno che si è divertito a quantificare i costi e ricavi della monarchia, pare che essa costi a ciascun cittadino 2,4 sterline per anno, mentre per l'attenzione che attira in tutto il mondo genera un indotto di PIL pari a 1,7 miliardi, perché costituisce una forte attrattiva per turisti e stranieri, da aggiungere il costo delle due camere. Andiamo in fondo alla pagina, no profit, Andos, Fondazione Tregua, tumore al seno, la prevenzione sale sull'autobus di maggio in forma. E poi il mondo visto da sud, domenica 14 maggio, le elezioni politiche presidenziali, quattro candidati, la riconferma del leader non è scontata, Turchia al voto tra inflazione e terremoto, dopo vent'anni la poltrona di Erdogan vacilla. Torniamo ai quotidiani eh, nazionali e locali, abbiamo anche, non so perché, ma c'è lo spagnolo El Mundo e c'è, lo vedete qua inquadrato in fotografia, alto più di due metri, il mitico Pennellone, come lo chiamo io, cioè Re Sua Maestà Felipe VI, eh, dice Re Pennellone, cioè Felipe VI di Spagna, dice l'intelligenza artificiale presenta un'infinità di opportunità. Il re ha lanciato un chiaro messaggio sulle nuove tecnologie al quarto forum internazionale di espansione, l'intelligenza artificiale presenta un'infinità di opportunità, però anche una serie di sfide, ha avvertito Felipe VI, che era accompagnato da José Luis Escrivais, Isabel Díaz Ayuso, che è, se non sbaglio è uno dei ministri del governo Sanchez, e il presidente esecutivo di Unidad Editorial, Marco Pompignoli, eh, Oltre al mondo, abbiamo espansione, e che cosa ha detto sempre Pennellone? Lo vedete, Felipe VI inquadrato con questa bellissima cravatta celeste. Devo dire, cravatta di livello: eh, abbiamo delle sfide globali che chiedono delle soluzioni globali. Re Felipe VI chiede al forum una maggiore cooperazione internazionale davanti alle sfide che attendono il paese. Eh, ma c'è chi è a favore della Repubblica non so, vabbè, comunque tra l'altro la monarchia spagnola è quella che costa meno ai cittadini in Europa Brescia oggi, andiamo nei quotidiani locali dai, eh, Brescia al voto Castelletti, Luca, Maccabelli, Rolfi sul palco del Dermast l'idea di città esposta per conquistare la fiducia degli indecisi loggia una fascia per quattro, ambiente, mobilità sicurezza, commercio, cultura confronto vivace tra i candidati sindaco, l'integrale sul nostro sito Poi una notizia che mette tanta malinconia, più che altro per la cattiveria, furto il dolore della campionessa, mi è caduto il mondo addosso, rubato l'oro olimpico in casa di Sara Simeoni. Tra l'altro non sono medaglie d'oro, sono placcate oro. Corriere del Mezzogiorno Campania, la Campania non è amica delle mamme, rapporto di Save the Children, lavoro e servizi, regione e capoluogo sono agli ultimi posti, Corriere del Mezzogiorno Puglia. Mio marito abusava di Jessica, prima l'abbraccio col figlio, poi le rivelazioni shock della donna salvatasi dal mostro, questo è il delitto delitto di torre maggiore, ehm, Corriere del Trentino, manifestazione, scuola, mille in piazza, ascoltateci, volti, storie, rabbia di docenti e personale ata, non siamo quelli dei tre mesi di ferie. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, treno ipersonico, primo appalti da Cav 4 milioni a WeBuild e Leonardo per studiare la fattibilità, Zaia, avvincente. A centropagina, affitti alle stelle, la protesta delle tende arriva a Padova. Corriere della Sera, dorso di Bergamo, l'auto di Stefania spostata di notte, il giallo di Mapello, la vettura in un parcheggio a 200 metri a casa... I movimenti quando già la 62enne non si vedeva più. La donna trovata morta. i testimoni, la sua Ford scomparsa e ricomparsa per due volte. Corriere della Sera, Dorso i Brescia, Rolf il voto è un referendum. Domenica e lunedì Brescia scelga se stare col governo o l'opposizione. Corriere della Sera, Dorso in Roma, la mobilitazione negli Atenei, ragazzi in tenda, studentato chiuso. Corriere Torino, le richieste degli universitari, più case per noi. Corriere Alto Adige, la SVP adesso vuole abbattere i lupi, Roma ferma, si attiva la provincia, pronta una legge, alpeggio e turisti da proteggere. Corriere Bologna, maltempo, la grande paura, l'emergenza, mezza regione col fiato sospeso, prorogata l'allerta, arriva il ministro Musumeci. Corriere Romagna, Rimini e San Marino, capitale della cultura, direzione artistica rosa, Corriere Fiorentino, la Toscana, in tenda contro il caro Affitti. Gazzetta di Modena, strage nazista di Monchio, famiglie risarcite dopo 79 anni. Di spalla, Nicola Gratteri, la mafia cambia, ingegnere hacker per combatterla. Gazzetta di Parma, individuate il ragazzo alla guida dello scooter, tragico schianto, il giovane in fuga si è rivolto a un sacerdote. Giornale di Brescia, Conte e Speranza, fatti il possibile, Gazzettino Venezia e Mestre, Francia e Spagna contro l'Italia. Direi che possiamo adesso... Eh, che ora si è fatta? le 7.58 andare in pausa dopodiché torniamo e, e in omaggio e risposta agli amici francesi ci ritroviamo visto che è l'11 di maggio sbarco di Marsala la fanfara dei bersaglieri flick flock e andiamo anche di corsa forza Federico
0: porta con te ovunque Radio Libertà Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio.
1: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa. Antonino, Danna al microfono con voi. Or dunque, ci sono giunte già delle prime eh, zappe o whatsapp al 346-642-7756. Carlina, buongiorno Antonino, ben trovato nella rassegna stampa. Buongiorno a te. Poi Lorenzo Da Como, buongiorno Antonino, bentornato in rassegna stampa. Grazie, fino al primo giugno. Poi dopo... Eh, tornerà Giulio Cainarca Eh, Marila da Caspoggio caso di JJ4 se l'analisi del DNA sbaglia sul sesso di un animale cosa si può pensare della prova regina nel caso Bossetti Eh, vedremo Marila sai eh, non è la prima volta che succedono gli errori ma è altrettanto vero che eh, dipende anche da come si applicano certi metodi se sono applicati nella giusta maniera, il risultato, a quel punto, è scientificamente inoppugnabile. Gianluca da Milano, il caso insulti francesi e spagnoli, porci che danno dal maiale a una colomba, soprattutto la Francia, che, in nome della libertà, fraternité egalité bastonano e trascinano giù dal treno locale ter, partito da Ventimiglia per Nizza, immigrati che tentano di raggiungere spesso familiari che sono già in Francia da regolari. Oppure respingono sul confine minori e donne incinte con metodi rudi e violenti. Dunque, chi è che adotta metodi violenti? Chi è il malvagio? Eh, eh, perché mi poni delle domande di cui già conosci la risposta, visto che non si tratta dell'Italia, nel ruolo del cattivone malvagio, nonché fascista, perché... Ovviamente eh, ci hanno anche raccontato prima delle elezioni che la democrazia in Italia sarebbe stata a rischio se avesse vinto il centrodestra, pensate, anche questo, anche questo, veramente. Occupiamoci invece della rassegna stampa e allora apriamo per un momento, visto che Gianluca mi ha passato la palla, io tiro in porta, eh, ragguagliamo un pochettino su questa vicenda della Francia, non troppo perché francamente... Credo sia abbastanza stucchevole di suo, ecco. Che cosa è successo? Per riassumere, c'è stato questo gentile signore Stéphane Sejourné, che è il leader di Renaissance, cioè il partito di Emmanuel Macron, il quale ha deciso di dedicare delle parole piene di tenerezza al governo italiano e ha detto questa frase qui. La politica di Meloni sull'immigrazione è ingiusta, disumana e inefficace. L'estrema destra francese prende a modello quella italiana. Dobbiamo denunciare la loro incompetenza. Meno male, meno male che è venuto lui a dirlo. Meno male, guarda, se no stanotte non dormo. Yolanda Diaz, ministra del lavoro spagnolo, invece la tocca pianissimo. Con il decreto sul lavoro l'esecutivo di Giorgia Meloni ha mostrato di voler governare contro lavoratori e lavoratrici e di tornare all'uso di contratti spazzatura. Vox vuole fare lo stesso. Meraviglia che non abbia detto anche che eh, sia Vox che il governo italiano sono dei governi fascisti, infatti tutti i giorni vediamo la gente che passeggia con la camicia nera e la notte va a dare in giro olio di ricino, ovviamente. Allora eh, Massimo Franco che è un acuto osservatore naturalmente analizza un pochettino questa vicenda eh, delle polemiche sollevate da questi due eh, simpatici turisti della democrazia e allora che cosa scrive Massimo Franco? L'irritazione del governo di destra nei confronti degli attacchi provenienti dalla Francia è più che giustificata. L'arroganza con la quale gli esponenti del partito del governo di di Emmanuel Macron hanno criticato la strategia eh, di Giorgia Meloni in materia di immigrazione colpisce, ma non deve sorprendere. E pensare che da Parigi arriveranno le scuse richieste rischia di rivelarsi un'illusione. Prima il ministro dell'interno, Gerald Darmanin, ah ecco, anche lui, quell'altro fenomeno. Ieri il capo del partito macroniano Renaissance, Stéphane Sejourné, lasciano indovinare una strategia non incidenti fortuiti o gaffe. Gli attacchi all'Italia prescindono dal merito. Per quanti limiti e inadeguatezze anche l'attuale esecutivo dimostri di avere nella gestione del fenomeno, il tema riguarda non la nostra politica, ma quella di Macron riflette il timore e l'esigenza della sua coalizione di arginare l'ascesa dell'estrema destra di Marine Le Pen favorita da un malessere sociale crescente un'impostazione condizionata dalla prospettiva delle elezioni europee del prossimo anno lo stesso attacco arrivato ieri dalla vicepremier spagnola Yolanda Diaz socialista questa volta sul lavoro sembra rispondere alla stessa logica quindi capito qual è il punto Il punto è che questi si stanno già preparando alle europee dell'anno prossimo. Questo per quelli che poi telefoneranno a questa radio e verranno a dire ah no, io non sono andato a votare, che sono tutti uguali». State a sentire cosa scrive ancora Massimo Franco. Meloni e il leader leghista Matteo Salvini sono solo destinatari e pretesti per un'offensiva che ha come molla decisiva le difficoltà interne dei due paesi si assiste al tentativo di additare in ingigantire un pericolo di destra a livello europeo, usando l'Italia per parlare in realtà ai propri elettorati. La prospettiva di una saldatura tra popolari e conservatori a Bruxelles acuisce le tensioni e proietta sui prossimi mesi polemiche aspre e sempre più virulente, perché a stagliarsi, se si spezzasse l'intesa storica a Bruxelles tra PPE e socialisti, sarebbe un cambio di epoca e non solo di alleanze. E immaginate che cambio di epoca, niente più discussioni sui cappotti termici alle case, niente più discussione sul verde fo- sul green forzato, sull'elettricità nel 2035. Cioè sarebbe la fine di questo mondo assurdo che stanno cercando di calarci addosso. Torniamo a Massimo Franco. È possibile che a questo si aggiunga anche un certo fastidio per un protagonismo del governo italiano. Puntellato dagli Stati Uniti per le posizioni nette prese dalla Premier Meloni sul conflitto russo contro l'Ucraina e per la sintonia con alcune nazioni dell'Est. Ma il tema finisce per riguardare le prospettive del modello di Unione Europea che queste schermaglie prefigurano. Più che un'evoluzione verso una maggiore integrazione, si profilerebbe un'involuzione verso una sorta di Europa delle Nazioni, con meno solidarietà e condivisione e più nazionalismo. La domanda è se il modo in cui l'Italia ha reagito annullando il viaggio del ministro degli esteri Antonio Tajani a Parigi sia il più opportuno. Oppure se aiuti, senza volerlo, la provocazione di chi lavora a un isolamento progressivo del governo italiano scavando un solco profondo con la Francia. Dichiarazioni così aggressive mi pare parlino all'opinione pubblica francese e spagnola. Per questo, assicura la Meloni, non sono preoccupata. Ma si tratta di manovre che possono avere effetti incontrollabili per chi le mette in moto e per chi le subisce e per le dinamiche disgreganti che innescano in Europa. E' per se passassero loro una manina sulla coscienza, così poi magari ragioniamo anche di questo. A proposito della questione eh, Francia, vi voglio segnalare che sul mattino di Napoli c'è un'intervista e questa è un'osservazione molto intelligente, mia mediocre opinione, che viene fatta da uno che è di diplomazia e di rapporti internazionali se ne intende, perché vedete, scusate un attimo che ecco qua, così sono un po' più comodo, c'è questa interessante intervista a Ferdinando Nelli Feroci, direte voi chi è? E ora ve lo dico, è un ex ambasciatore italiano, nell'UER e nell'Unione Europea ed è presidente dell'Istituto Affari Internazionali e già rappresentante permanente dell'Italia a Bruxelles. Cosa dice l'ambasciatore Nelli Feroci? State un po' a sentire. Eh, due indizi forse non fanno una prova, ma confermano, è evidente che c'è un problema serio. Evidentemente l'attacco di Darmanen sui migranti non era una voce dal senfuggita, né tantomeno un incidente. E che cosa allora? Nonostante le timide smentite dell'Eliseo, è chiaro ormai che Macron usa le tensioni con l'Italia per ragioni politiche interne. Il Presidente rischia un'offensiva della destra lepenista in vista delle europee e per questo mette sullo stesso piano Giorgia Meloni e Marine Le Pen. Descrive entrambe come leader che promettono senza poi mantenere. E allora Be- Francesco Bechis gli chiede, non c'è solo la campagna elettorale. L'attivismo del governo italiano in Libia, sta irritando Parigi? Il recente incontro di Meloni, risponde l'ex ambasciatore Nelli Feroci, il recente incontro di Meloni col generale Haftar a Roma può essere una delle ragioni dietro le tensioni. Sappiamo che il dossier libico è da sempre divisivo tra Italia e Francia che hanno puntato su carte diverse. A noi, noi sul governo di unità nazionale a Tripoli, loro su Haftar. La Premier ha fatto bene a incontrare il leader libico. In questo momento ogni interlocuzione è preziosa, ma c'è dell'altro, ovvero... La competizione tra Francia e Italia cresce in altre aree dello scacchiere africano. Penso all'impegno italiano nella crisi tunisina, ma anche ai paesi cardine della strategia energetica italiana. Parliamo del piano Mattei? Mi riferisco anzitutto all'Algeria, che è appena diventato il primo fornitore di gas per l'Italia. Dall'era postcoloniale in poi, Algeria ha sempre guardato a Roma per colmare vuoti e distanze con Parigi. Il ritorno del nostro paese come protagonista dell'industria di idrocarburi algerina è un fattore di cui tenere conto in questo nuovo confronto con la Francia. E pensare, osserva Bechis, che su altri dossier europei le distanze tra Roma e Parigi sembravano accorciarsi, risposta dell'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci. Infatti, mai come ora ci sarebbe bisogno di un'intesa solida in vista ad esempio della riforma del patto di stabilità, un asse italo-francese col fronte sud per contrastare l'offensiva dei frugali a partire dalla Germania e inserire nuovi paletti nella proposta della Commissione. Poi ci sono i guai interni. Esatto. Amarche è in grande difficoltà e per questo cerca di usare il governo Meloni per colpire politicamente l'avversario Le Pen. Un antipasto delle europee? Visto? Sentite che cosa risponde l'ambasciatore Feroci. Senz'altro... Dalle elezioni nel 2024 dipenderanno non solo gli assetti del Parlamento UE, ma anche e soprattutto l'insediamento delle nuove istituzioni europee, dal Consiglio alla Commissione. Macron rischia di rimanere tagliato fuori dall'intesa che, ci stanno, che stanno costruendo popolari e conservatori. Già oggi a Bruxelles il partito del Presidente può contare su un piccolo gruppo. Il rischio di un insuccesso alle urne è alto. Ecco, avremo modo di trattare anche questa cosa alle 9.30 con il professor eh, Antonio Maria Rinaldi che come ogni eh, giovedì lo sapete è il nostro gradito ospite oh, andiamo avanti con eh, la questione della Francia così andiamo a chiudere questa, ehm, questa vicenda sì, eh, sul giornale, ecco qua che me l'era appuntato a pagina 6 c'è un'intervista a Stefania Craxi e quando si parla di Craxi Si parla di grande politica estera e Stefania è degna figlia di suo padre Bettino. Sentite che cosa dice Stefania Craxi a Pierfrancesco Borgia. Senatrice Craxi, Presidente della Commissione Esteri di Palazzo Madama, come giudica gli attacchi piovuti sul governo Meloni sia dalla Spagna che dalla Francia? Sono una sgrammaticatura politica e istituzionale che per certi versi non hanno precedenti, se non altro per la ruvidezza dei toni e la falsità degli addebiti. Spagna e Francia sarebbero poi meno titolati ad attaccarci sulla questione migranti. Con tutta evidenza c'è una regia politica e un movente politico. C'è modo di ricucire ricucire sulla via della diplomazia? Eh, lo spero. Ma servono scuse. I canali di dialogo devono devono restare aperti. Da parte nostra, anche a livello di diplomazia parlamentare, vi è sempre stato un atteggiamento costruttivo. Ma nessuno può considerarci alla stregua degli straccioni di Valmy, e se lo facessero sarebbe un errore, è la storia a insegnarlo. Ci avviamo verso un importante appuntamento: le europee del prossimo anno sposteranno il baricentro dell'Unione Europea, e queste scaramucce ne sono una sorta di preambolo? E questa, a mio avviso, la ragione principale degli attacchi? È evidente il fastidio nei confronti di un'Italia che intende giocare un ruolo di primo piano e che vuole essere determinante negli equilibri europei che si delineeranno dopo il voto dell'anno venturo. Macron teme di rimanere isolato e le reazioni dei suoi sono, dai, sono rappresentative dei timori che albergano in alcune famiglie europee, compresi socialisti e democratici, di rimanere fuori dalla prossima maggioranza a Bruxelles. Di fronte agli attacchi del partito di Macron, l'opposizione italiana non ha affatto quadrato per gli interessi dell'Italia. Stessa cosa per quanto riguarda la polemica della Spagna. Cosa ne pensa? Risposta di Stefania Craxi. Purtroppo in questo paese una certa parte politica tifa da sempre lo straniero. La ragione non è solo quella del tornaconto, ma ha radici e ragioni storiche e culturali assai profonde. Ma così facendo fanno il male dell'Italia. E poi se pensano che porti bene ti fare per i falchi del rigore, esultare per la proposta di riforma del patto di stabilità della Commissione sol perché sperano di mettere in difficoltà l'esecutivo, beh, hanno capito ben poco. Non solo gli italiani non sono sciocchi, ma così facendo fanno il male dell'Europa. E con questo direi che possiamo chiudere questa pagina, devo dire francamente imbarazzante, per i toni che sono stati usati da lor signori nei confronti del nostro paese, ma d'altronde quando tu cominci a puntare i piedi, quando tu cominci a far capire che la musica è cambiata, è ovvio che poi cominciano i problemi, cominciano le accuse, comincia quello che c'è, poi però si vota e nel 2024 si vota e poi sarete voi a decidere chi ha ragione e chi ha torto. Se vi va bene il cappotto termico alla casa, votate come avete votato l'altra volta, appoggiate chi dice che l'Italia è un paese imbarazzante e così via, se invece non vi va bene questo andazzo, cambiate opinione e scegliete, la democrazia grazie a Dio e finché ce la lasciano è è libertà di scelta, ho... Chiusa la questione Francia, passiamo alla questione premierato o presidenzialismo? Voi cosa volete? Cosa preferite? Mandatemi un po' di zappe al 346-642-7756. Nel frattempo ve ne leggo alcune che sono giunte. Allora, eccoci qua. Eh, al prossimo stacco suggerisco a Mantanandici il Berbeco, Marco da Milano. No, abbiamo una cosa un po' più allegra, promesso. Poi ancora niente, non è arrivato nient'altro, va bene, a posto. Voi continuate a dire la vostra, perché adesso ci addentriamo nel tema del presidenzialismo o del premierato, perché eh, c'è da dire anche questo, un Presidente della Repubblica eletto dal popolo con una serie di poteri, oppure, e in tutto questo, eh, 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 e in tutto questo si apre anche questo retroscena di Marco Cremonesi che scrive la gara sui tempi tra Premier e Lega che vorrebbe subito l'autonomia l'intreccio con probabile referendum sulla carta, perché eh, la questione è che eh, l'accordo sarebbe più o meno eh, facciamo passare il presidenzialismo e facciamo passare assieme anche l'autonomia, quindi non subito, ma adesso ci arriviamo. Intanto... Facciamo il punto. Il punto è questa intervista di Monica Guerzoni al eh, sottosegretario Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'attuazione del programma di eh, governo. E allora, eh, ci sono alcune domande che vengono poste eh, dalla eh, collega Guerzoni a Fazzolari. Sul lavoro volete tornare? Intanto si parla di lavoro. Sul lavoro volete tornare ai contratti spazzatura, come accusa la vicepremier socialista spagnola Diaz? Col governo Meloni abbiamo raggiunto il record storico di contratti stabili a tempo indeterminato. Questi sono i dati, il resto è propaganda. Per Elislein la, la priorità è il lavoro, non le riforme. Una riforma che dà stabilità al governo è la principale misura economica che si possa dare all'Italia, che negli ultimi vent'anni è cresciuta nel complesso del 4%, mentre Francia e Germania crescevano del 20%. Un divario figlio anche della fragilità e instabilità dei governi. Per questo la riforma è fondamentale per il bene della nazione. Ecco, piccola nota a margine. Eh, Negli ultimi vent'anni in Germania, il anzi la Presidente del Consiglio per 16 di questi 20 anni è stata Angela Merkel se non è stabilità politica questa ditemi voi che cos'è Meloni punta ai pieni poteri vedete sempre questo alone di fascismo di olio di ricino Meloni punta ai pieni poteri o per dirla con una battuta di Schlein a una monarchia illuminata signori prima della rivoluzione francese qua Dames et messieurs, per citare la qualunque. Questa riforma non può entrare in vigore prima della fine della legislatura. Non siamo così ingenui da immaginare di fare a nostro vantaggio qualcosa che accadrà nel 2027. E non possiamo prevedere chi sarà tra quattro anni il soggetto politicamente più forte. Eppure per Meloni è la madre di tutte le riforme. Il presidente Meloni ha sollevato due grandi c- criticità. La prima è la totale instabilità dei nostri governi, che cambiano in media ogni due anni. E questo per un paese grande e potente comporta difficoltà a stare ai tavoli internazionali. Sorprende che l'allarme abbiamo dovuto lanciarlo noi. Le sembra che le opposizioni lo abbiano recepito? Tutte le forze condividono l'idea che l'attuale sistema istituzionale italiano non funzioni. È già un enorme punto di partenza. Il secondo grande problema è che governi sempre più scollegati dall'esito del voto popolare comportano una totale disaffezione dell'elettorato e quindi una delegittimazione delle istituzioni. Sul come affrontare questi problemi ci sono grandi distanze, ma tutti concordano sul fatto che il nostro sistema istituzionale sia un elemento di fragilità per il Paese. Nella bozza ci sarà l'elezione diretta del Premier, che piace ai centristi e disturba parecchio la Lega? Ci lavoreremo col Ministro Elisabetta Casellati, che sta facendo un ottimo lavoro, La Casellati tra l'altro è stata intervistata dalla stampa, poi andiamo a vedere che ha detto. Una bozza ancora non c'è, sottoporremo al Parlamento la proposta che può avere la maggior condivisione, anche fuori dalla maggioranza. Il presidente Mattarella sarà tutelato, come chiedono le opposizioni. Negli incontri è emersa una grande attenzione a non depotenziare il ruolo super partes del presidente della Repubblica. Una riforma di questo genere va vista per il futuro, è ovvio che entrerebbe in vigore soltanto con la nuova legislatura. E nessuno immagina di interrompere prima della scadenza naturale il mandato di Mattarella. Beh, questo l'aveva immaginato Berlusconi, se vi ricordate. La bicamerale rischia di rivelarsi una trappola? Valuterà Casellati insieme al Premier Meloni. Ma non vediamo la necessità di una bicamerale, ecco meglio. Il dialogo sulle riforme si può portare avanti anche attraverso gli incontri con le opposizioni. Anche perché vi vorrei ricordare che dall'83 a oggi tutti questi tentativi di commissione si sono risolti in un nulla di fatto. Tu vuoi far fallire una cosa? Fai una commissione che ne parliamo. Eh, Yes. Non temete il referendum dopo la bocciatura delle riforme di Berlusconi e Renzi? Su una riforma così importante potrebbe essere opportuno far decidere gli italiani in ogni caso, se anche dovessimo ottenere la maggioranza dei due terzi in Parlamento. Ah, però ragazzi, guardate che in questo caso... Questo lo dico a quelli del non voto, non vado a votare, non me ne frega niente. In questo caso il quorum non c'è. In questo caso chi ha la maggioranza vince. Per cui se dopo tutto questo percorso di riforma si arriva alla legge costituzionale da approvare con un referendum, se voi non andate a votare perché tanto non cambia niente, allora vuol dire che vi va bene questo Paese. E vi vanno bene i governi che durano quanto durano, cioè lo spazio di un mattino, vi va bene l'instabilità politica e tutto il resto. Allora vi vi è andato bene anche il governo Monti, vi è andato bene pure il governo Draghi, perché poi ne ne diventate fiancheggiatori. La Lega Scalpita vuole che l'autonomia sia approvata prima delle europee. Riuscirete a convincere Salvini? Non è così. C'è un clima collaborativo e non ci sono posizioni che devono essere mediate. La narrazione, secondo cui il presidenzialismo è roba di Fratelli d'Italia, mentre l'autonomia è roba della Lega, è sbagliata. Ne è sicuro? I due progetti non sono in conflitto, quantomeno dal punto di vista della tempistica. Il presidenzialismo è una battaglia di tutti i partiti di centrodestra, lo stesso vale per l'autonomia. Non ci sarà una strategia sulla tempistica né la necessità di fare uno scambio. Sono due percorsi complessi che cercheremo di portare avanti nel minor tempo possibile». Uno sguardo anche alle nomine in questa intervista. Sulla Guardia di Finanza Meloni ha perso il braccio di ferro con Giorgetti? Ci sono 14 nomi disponibili e possibili, tra cui De Gennaro. E serve una valutazione attenta, ma non c'è nessun braccio di ferro sul comandante della Guardia di Finanza. Decideranno insieme in spirito collaborativo, come sempre. Oh, se questo è quello che viene detto al sottosegretario, appunto, alla presidenza del Consiglio e delega all'attuazione del programma di governo Fazzolari, sentite che cosa scrive invece uh, Cremonesi a proposito della questione. La gara dei te- sui tempi tra Premier e Lega, siamo sempre sul Corriere della Sera, che vorrebbe subito l'autonomia. Bicamerale non è ancora esclusa. Presidenzialismo o premierato? Le strade sono tutte aperte. Ci sarà da discutere con la Lega, ci sarà da discutere con tutti e la Lega non è certo l'antagonista. Sulle riforme annunciate da Giorgia Meloni e dal programma elettorale del centrodestra e dalle parti di Palazzo Chigi emerge soprattutto un punto. L'incontro di martedì tra la Premier, Giorgia Meloni e le opposizioni è stato soltanto il primissimo round di una discussione ancora in parte da fare, di una riforma ancora tutta da scrivere. Eh, anche perché a decidere alla fine saranno i cittadini col referendum, cosa che nessuno, tantomeno la Premier, intende prendere sotto gamba, perché è vero che il momento oggi è propizio, ma certamente il lungo percorso di una legge di modifica costituzionale porterà il referendum ad essere convocato assai più avanti, certamente dopo il primo grande banco di prova del governo Meloni, le elezioni europee del 2024, e il problema anche dell'altra riforma in cantiere, quella delle autonomie delle regioni, una bandiera che i leghisti vorrebbero poter sventolare come acquisita già prima delle europee. In linea di massima tutti scommettono che l'ipotesi di una nuova commissione bicamerale per le riforme sia ormai tramontata, la vuole soltanto Giuseppe Conte, sbuffano dalla Lega. L'ipotesi corrente è quella di un testo base da sottoporre alle Camere secondo l'articolo 138 della Costituzione. La ministra Maria Elisabetta Casellati prevede che possa arrivare prima dell'estate. Certo, a oggi è difficile fare previsioni, soprattutto al momento non è chiaro neppure se si dovrà eleggere il presidente della Repubblica o il presidente del Consiglio. I leghisti a partire dal loro capogruppo alla Camera Riccardo Molinari ricordano che nel programma di governo si parlava di presidenzialismo. Tra l'altro è un punto che avevano sottolineato anche con la ministra Casellati in occasione della sua ricognizione tra le forze politiche soprattutto i leghisti richiamano il fatto che in realtà al mondo esistono pochi o pochissimi precedenti solo Israele leggeva direttamente il presidente del consiglio, dice un deputato e anche loro dopo quattro anni hanno fatto marcia indietro quello che soprattutto non piace è il modello sindaco d'Italia di cui parlano Carlo Calenda e Matteo Renzi Non dimentichiamo che se cade il sindaco va a casa tutto il consiglio comunale, simul stabunt, simul cadent, insieme stanno e insieme cadono. È possibile a livello nazionale? E così andiamo a votare ogni sei mesi, a posto. Insomma, tutto è possibile, a patto però (coughs) di avere garanzie sul ruolo del Parlamento. E resta la difficoltà che il deputato del leghista sintetizza così. È possibile eleggere direttamente la carica numero 2 della Repubblica mentre la carica numero 1 resta eletta dal Parlamento? Altro che pesi e contrappesi bisognerà trovare. Anche per tutti questi motivi Giorgia Meloni ieri non mancava di sottolinearlo. Non siamo innamorati di un, problema, di un sistema specifico. C'è anche la possibilità di elaborare un modello italiano. Guardate che non è, non è peregrina la domanda che viene posta. Perché se tu dai più potere al Presidente del Consiglio mediante l'elezione diretta, il Presidente della Repubblica, se resta eletto eh, dal Parlamento in seduta comune, necessariamente finisce per essere una figura ridimensionata. Perché da un lato c'è uno che ha comunque dietro di sé il suffragio diretto del popolo, dall'altro c'è un tizio che è stato scelto con un'elezione di secondo grado conseguentemente chi è secondo voi che può fare la voce più grossa? Il Premier o il Presidente della Repubblica? E allora tanto vale unificarli come negli Stati Uniti d'America, o no? Oppure andiamo al, al, al presidenzialismo, al semi-presidenzialismo alla francese, che ne dite? La stampa, vi dicevo la Casellati, la Casellati ha detto la sua, e, e sentite un po' che cosa... Mm, dice perché mentre qua si parla di presidenzialismo e e, presidenzialismo e diciamo così nuovo ruolo del capo dello Stato la Casellati mette le mani avanti perché questo glielo chiede Paolo Festuccia nell'intervista pubblicata sulla stampa sentite ma Elli Schlein e Giuseppe Conte hanno posto dei veti rispetto alla riforma in senso presidenziale, no all'elezione diretta, no a toccare la figura del capo dello Stato. Crede si possano superare? Questo ve lo dico dopo il meteo. Torniamo tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
3: La pressione si mantiene piuttosto debole sul nostro paese ed è in arrivo anche un nuovo vortice ciclonico. Nella prima parte della giornata spiccata, instabilità con piogge frequenti al nord-est e al centro. Nel pomeriggio nuovo peggioramento a partire dal nord-ovest verso il resto delle regioni settentrionali. Sempre instabili al centro-sud con fenomeni temporaleschi frequenti. Temperature stazionarie per ora è tutto da il METEO.IT dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Di nuovo in onda con Antonino Danna e la sua Rassegna Stampa.
1: Eh, Grazie eh, condottiero, grazie Meneghino Volante, caro Federico. Allora, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre appunto la Rassegna Stampa. Antonino Danna al microfono con voi. Vi ricordo per adesso, commentate gli articoli che vi stiamo presentando Eh, con eh, Whatsapp 346-642-7756 Andrea da Cagliari abbiamo votato il referendum contro la privatizzazione dell'acqua e contro le province, ha vinto il sì come mai ora non è cambiato nulla e le province non le vuole nuovamente anche la Lega, a cosa serve votare se poi fate quello che volete a proposito, come mai non parlate del referendum contro la guerra, e qual è il referendum contro la guerra, scusate, non non si può, cioè, eh, non, non capisco il senso del referendum contro la guerra. Vogliamo fare un referendum perché in Italia esiste una legge che autorizza la guerra e il referendum è un referendum abrogativo nella Costituzione. <coughs> eh, l'unico referendum eh, diciamo così che eh, può autorizzare qualcosa è quello invece consultivo che serve per la, la creazione di nuove regioni a patto che ci sia. Eh, almeno un territorio con un milione almeno di abitanti per cui non capisco questa osservazione un saluto anche al sommo Gianni Macheda che ci sta ascoltando Insomma, grazie ai complimenti procediamo invece con la nostra rassegna stampa dove eravamo rimasti? eravamo rimasti qui eh, alla, eh, appunto, alla stampa e vi dicevo c'era questa domanda all'ex presidente del senato Elisabetta Alberti Casellati che ha in mano il dossier delle riforme, lavora con eh, con la la Premier Meloni. Allora, state un po' a sentire che cosa c'è qua. Dicevo, ma Schlein e Giuseppe Conte hanno posto dei veti rispetto alla riforma in senso presidenziale, non all'elezione diretta, non a toccare la figura del capo dello Stato. Crede si possano superare? Non la metterei così. Noi non ci siamo presentati con una ricetta precostituita o un testo predefinito, ma con un'agenda aperta che poggia su due capisaldi, la stabilità e l'elezione diretta del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio. Quindi non ho vissuto la proposta di non toccare la figura del Presidente come un veto, ma come un'opzione che avevamo già messo in campo. E cos'altro ha messo nel conto? Beh, quanto al tema dell'elezione diretta, da un lato constato che il PD ha preso le distanze da se stesso, perché dalla bicamerale di Dalema alle due proposte della scorsa legislatura, eh, Ceccanti e Parrini chiedeva l'elezione diretta addirittura del Presidente della Repubblica in un sistema di semipresidenzialismo alla francese. Guarda un po'. Dall'altro lato, invece, resto francamente stupita dalla contrarietà dei 5 Stelle che hanno sempre fatto del coinvolgimento diretto del popolo in tutti gli aspetti decisionali della società la loro cifra identitaria tra piattaforme e referendum propositivi per consentire ai cittadini di partecipare direttamente alla formazione delle leggi sostituendosi al Parlamento. La maggioranza adesso si concentrerà sul premierato? Abbiamo registrato un orientamento prevalente a favore del premierato anche se con accenti diversi da parte delle opposizioni. Secondo lei è più adatto il premierato o il cancellierato alla tedesca? Di solito si fa riferimento a sistemi già esistenti perché sperimentati, ma non è detto che non possiamo adottare un modello italiano, una riforma più vicina alla sensibilità del nostro paese, apportando alcune innovazioni, come è avvenuto peraltro in altri Stati europei, che pur prefigurando l'elezione diretta del capo dello Stato, non si sono attenuti rigidamente al paradigma del, presidenzia- del semi-presidenzialismo alla francese. Vorrei però sottolineare che il cancellierato alla tedesca, variamente proposto nella interlocuzione con le opposizioni, indebolisce molto la figura del Presidente della Repubblica, che tutti a parole dicono di voler saltare. Già, perché il Presidente della Repubblica in Germania è un pupo e nessuno. Cioè, Steinmeier sostanzialmente non conta nulla nell'ordinamento. Senta, per l'opposizione la riforma non è una priorità, ma un modo per eludere i nodi veri dal Paese. Non è vero. Le riforme non sono solo una scelta politica, ma una sfida da vincere per il sistema Paese. I cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni, con la trasformazione dei partiti, le regole imposte all'integrazione europea, hanno reso ancora più fragile il nostro assetto politico-istituzionale ehm, nell'incapacità di esprimere un indirizzo di lungo termine radicato nel consenso della società. È chiaro che per tutti noi le priorità sono lavoro, casa, infrastrutture e PNRR, ma ritengo che questi obiettivi non possano realizzarsi se non in una condizione di stabilità. La stabilità è dunque la vera priorità, incide sulla credibilità del nostro Paese anche a livello internazionale e rafforza il circuito democratico. Stabilità e programmazione della vita dei cittadini e nell'attività delle imprese. Ecco, la parolina chiave è stata detta e questa parolina si, ne è, si lega a un'altra parolina, quella con la N, che non è l'insulto razzista, ma è nucleare, che è ancora peggio di un insulto razzista in questo paese, perché se tu dici la parola nucleare, improvvisamente si accendono le luci rosse, cominciano a suonare le... come si dice? cominciano a suonare tutte le... eh, sirene possibili e immaginabili e così via allora veniamo a noi intanto intanto vi dico prima di arrivare a questa, alla questione del nucleare siamo su Italia Oggi e su Italia Oggi c'è questo servizio che ha preparato che ha preparato eh, Carlo Valentini eccolo qua, siamo a pagina 6 i pro e i contro del premierato, Pombeni e Frosini, prioritaria è la riforma elettorale, che ha fatto Carlo Valentini? Carlo Valentini che peraltro è persona estremamente seria, ha sentito una serie di costituzionalisti, sentite un po' che cosa dicono a proposito del premierato. Giovanni Guzzetta, docente di diritto pubblico a Tor Vergata, la questione è se vogliamo continuare con un sistema in cui i cittadini hanno il ruolo di distribuire le carte, ma la partita poi la fanno i gruppi politici in Parlamento, oppure vogliamo un sistema in cui i cittadini col proprio voto possano propiziare la formazione di una maggioranza dissolta la quale si torni dagli elettori. Non vedo ragioni per cui essa non sarebbe percorribile anche in Italia. Ci sono molti paesi, a cominciare dalla stessa Francia, che sono transitati dalla forma di governo parlamentare a quella semi-presidenziale. Quindi, eh, Guzzetta è a favore del semipresidenzialismo. Andiamo avanti. Paolo Becchi, mitico Paolo Becchi, docente di filosofia del diritto all'Università di Genova. Il presidenzialismo non è nella natura delle nostre istituzioni, qui andiamo proprio all'altro lato. È invece essenziale riconoscere un ruolo decisivo e centrale al primo ministro. Il premierato è dunque l'ipotesi più sostenibile anche perché non toglierebbe poteri al Parlamento. L'aspetto più rilevante del premierato sta nel dare più potere agli elettori, che voterebbero così il partito di riferimento, ma anche il premier da esso collegato, che a quel punto avrebbe una chiara investitura popolare. Sarebbero insomma insomma, i cittadini a eleggere direttamente il governo e non ci ritroveremmo più con presidenti del Consiglio usciti dalle manovre di palazzo. Mario Volpi, docente di Costituzionale all'Università di Perugia, Da un lato il premierato può definire un sistema in cui il Presidente del Consiglio ha più poteri rispetto al nostro, per esempio quello di revocare i ministri, rimanendo comunque legato a un rapporto di fiducia col Parlamento. Dall'altro può definire un sistema in cui il Presidente del Consiglio viene eletto direttamente dal popolo, annullando la necessità di un rapporto di fiducia parlamentare. Comunque lo si intenda, il premierato non deve essere confuso col sistema di governo presidenziale, andiamo giù, o semi-presidenziale perché il premierato accento solo i poteri del capo del governo sì però io faccio un'osservazione se tu dai al premier la possibilità di revoca dei ministri allora il presidente della repubblica ha ancora un ruolo attivo nella formazione del governo che è quello che hanno reclamato gli inquilini del quirinale da eh, sandro pertini in poi Cioè, se tu dai al Premier la possibilità di revocare i ministri, il Presidente della Repubblica non ha più la possibilità di dire «No, io questo nella lista del del governo non ce l'ho più, non lo voglio». Cioè, un caso Savona non sarebbe più possibile, tanto per chiarirci. Perché che cosa fai? Vai lì, il Presidente della Repubblica ti dice «Oh, guarda che io, Danna, dentro il governo non lo voglio, va bene» fa il governo e al posto di Danna ci mettono, dico per dire, Semivarin. Dopodiché il presidente del Consiglio, Gainarca, a un certo punto dice, sì vabbè, ma io non lo voglio Semivarin alle infrastrutture, ci voglio rimettere Danna, che facciamo? E, e continuiamo a fare i giochi qui. Insomma, vedete che, eh, sì d'accordo, tu vai a rafforzare il potere del Premier, ma è qualcosa che toglie al Presidente della Repubblica, è sempre un sistema in equilibrio. Ora io dirò una cosa un po' banale ma chiara, fare l'assetto costituzionale di uno Stato non è diverso dal fare l'assetto di una macchina che corre in Formula 1, perché deve essere sempre pari, i i poteri sull'asse della bilancia, così come la macchina di Formula 1 sui suoi assi, devono essere sempre a pari, perché se no se squilibra con la Formula 1 ti ammazzi alla prima curva. Con lo Stato fa i casini molto più gravi. Quindi anche qui è un bel problema, come vedete. Allora, poi ancora, vediamo un po' chi altri ha sentito, Carlo Valentini. Paolo Pombeni, ex docente di storia dei sistemi politici all'Università di Bologna, si chiede che senso abbia ipotizzare riforme senza prima mettere mano a quella elettorale. E anche questa è un'osservazione che, se permettete, non è peregrina. Il cuore del problema è come rimettere in sesto il meccanismo di costruzione e formazione della rappresentanza politica, che è quanto sta al cuore del funzionamento del sistema parlamentare. Ciò significa ragionare sulla riforma del sistema elettorale. Sino ad oggi è stata pensata come uno strumento per due fini, tutelare più o meno il il caleidoscopio politico prodotto dalla crisi dei vecchi partiti mondo Forzare la formazione di un governo legittimato da una pronuncia elettorale basata sulle suggestioni di appelli populisti di vario genere. E ciò a cui hanno puntato, magari senza rendersene conto, le riforme elettorali introdotte dopo il crollo della cosiddetta Prima Repubblica. Sarà bene rendere questa riforma prioritaria, prima di pensare al resto. Drastico invece Andrea Pertici, docente di Costituzionale a Pisa. Il mio giudizio sul premierato come sindaco d'Italia è molto negativo si avrebbe un premier che di fatto controlla il Parlamento. Se poi per premierato intendiamo introdurre la sfiducia costruttiva o prevedere il potere irrevoca dei ministri, se ne può ragionare. Si tratterebbe di aggiustamenti che mantengono le caratteristiche fondamentali del governo parlamentare. L'importante è che non ci sia l'elezione diretta del Presidente del Consiglio né la possibilità che lui possa sciogliere le Camere, che è invece quanto vuole il governo. E anche qui, vedete... Presidente del, del Consiglio che ha il potere di sciogliere le camere. E allora il Presidente della Repubblica che ruolo di contrappeso ha e che ruolo svolge nel, nell'ordinamento. Vedete che, che razza di casino è una situazione del genere, insomma. Mm. Nel frattempo sono giunte altre, sono giunte altre zappe rosi. Buongiorno, ma che dire, in Spagna si vota tra una settimana per i sindaci delle varie città e questo è un motivo forse, per il resto sono d'accordo che entrambe temono l'onda di destra che si muove rapidamente per l'Europa. Comunque siamo tutti arcistufi di questa Europa e personalmente non solo auspico che questi vadano a casa, ma uscirei proprio dall'Europa. Occhio, l'Italia fa troppa gola e le conquiste non sempre si fanno con gli elefanti, quindi chiedo scusa noi implicitamente dobbiamo ammettere la nostra debolezza e uscire dall'Europa noi che siamo paese fondatore ma che escano loro ma state scherzando eh, il Movimento 5 Stelle non esiste più il PD forse, Conte Schlein fanno solo a gara a chi spara <ride> la leggo eh a chi spara più cazzate anti-Meloni. che ci frega Silvio da Torino Eh, ma Silvio vedi eh, il punto è che quando tu fai una riforma costituzionale, siccome le istituzioni sono di tutti quanti, eh, Bonton, eh, intanto un criterio di giustizia verso tutti gli italiani, oltre a eh, Galateo istituzionale, eh, dovrebbe, dovrebbe permettere appunto eh, di fare delle riforme condivise, condivise, divise insieme, decise insieme. Perché? Perché solo così tu mantieni un minimo di stabilità del sistema. Perché se no, vedete, se noi andiamo avanti così con questa storia, eh, c'è poco da fare. Cioè, noi a questo punto ci troviamo, a, eh, ci troviamo a, eh, ad avere una situazione nella quale, per esempio, il centrosinistra nel 2001, a legislatura ormai scaduta, All'improvviso pigliò e decise, o meglio, approvò proprio negli ultimi giorni della legislatura, approvò quella sciagurata riforma del titolo V della Costituzione che ha causato tanti e tali di quei disastri che veramente Dio solo lo sa. Per cui mh, questo è, è da vedere, miei cari, questo è proprio da vedere. Allora, vediamo un po' chi è qua che mi scrive. Uh, dove siamo qua? Penso che in questo paese far passare un referendum sulla Costituzione la vedo molto dura. Giuseppe, no, 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 guarda, basta andare a votare. Basta alzare il sederino dalla Augusta Poltrona, prendere la macchina, andare a piedi, in treno, come volete voi, e andare a votare. Perché, vi ripeto, in questo caso il quorum non c'è. Quindi, chi ha un voto in più vince. Caro dottor Cainarca, no, non c'è il dottor Cainarca, ci sono io. Paolo, allora, cosa mi scrivi? Per contrastare la denatalità non sono sufficienti le riforme economiche. Serve una serie riforme del diritto di famiglia, ora totalmente ed esclusivamente orientata a favore della madre, che con la separazione porta via al padre, figli, case e tanto altro. Un'umiliazione totale legalizzata, in spregio ogni tanto auspicata dalle donne stesse, parità di diritti. E parlo per esperienza diretta. Fino a che nei tribunali eh, ci saranno trattamenti di questo tipo, le assicuro che nessun uomo farà più figli. Io e tanti altri amici e, con- e conoscenti single che se ne guardano bene dal fare all in. Un figlio è amore, non è strumento di guerra in mano alla donna. Grazie per aver dato eco a questo messaggio in diretta. un saluto e sempre complimenti. Guarda, eh, ti dico questo, mh, che hai ragione, ma questo è un tema del quale peraltro Matteo Salvini si è occupati in passato e a cui ha accennato, quindi credo che sarà un tema <coughs> sul quale sicuramente si tornerà prima o poi a dibattere e a riflettere, anche perché faccio credo non sia mistero, non so quanti di voi lo sappiano, ma per esempio a Rò c'è la casa degli oblati eh, di San Carlo, non vorrei sbagliarmi, che eh, sotto quando c'era il Cardinal Martini alla guida della Diocesi di Milano, eh, ha eh, avviato questa sorta di, come lo possiamo chiamare, non collegio, diciamo così, è una struttura di accoglienza dei padri separati che non hanno i soldi, non si possono permettere di vivere eh, una vita dignitosa, ecco. E sì, ci sono tanti padri che finiscono in mezzo alla strada grazie al divorzio, quindi anche qui una riforma sarebbe più che auspicabile, caro amico, tu hai ragione. Allora, se De Gasperi, Schumann e Adenauer avessero immaginato che l'Europa sarebbe diventata un covo di distruttori famelici pronti alla qualunque pur di grecizzare chiunque, sarebbero i primi a dirci di scappare, Laura, da Bologna. De Gasperi è quel signore che davanti agli alleati che gli avrebbero fatto volentieri la pelle con molto coraggio li guardò negli occhi e gli disse sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me De Gasperi non si sarebbe calato le brache e non se ne sarebbe andato Abbiamo un audio, sentiamo
4: eh, Buongiorno Antonino eh, Pierda Rizzone No, no, esiste Esiste un, un, addirittura modulistica già presso le amministrazioni viene raccolta nelle piazze, un referendum detto eh, sinteticamente contro la guerra, ma è la proposta eh, di eh, sottoporre ai cittadini italiani eh, il fatto di partecipare così attivamente alla guerra che in Ucraina. Controlla, vedrai che è così. Ciao.
1: Sì, no, eh, sto vedendo infatti, però ragazzi, il vero, punto, il vero punto del referendum è il tema del quesito, cioè è molto facile dire ripudia la guerra, eh, cosa dobbiamo, eh, qui si tratta o di toccare qualcosa nella Costituzione o di abrogare una legge, vorrei capire qual è il quesito, ah ecco qua, voi tu che sia abrogato, l'articolo 1 del decreto legge 2 dicembre 2022 numero 185, disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione dei mezzi materiali e equipaggiamenti militari in favore dell'autorità governativa dell'Ucraina, convertito in legge numero 8 eh, nelle parole, prorogata al 31 dicembre bla bla bla, l'autorizzazione alla cessione dei mezzi materiali e equipaggiamenti eh. Richiesta, volete voi che sia abrogato l'articolo 1 numero lub 9 controllo A ah, quindi l'esportazione delle armi e poi programmazione sanitaria nazionale definizione dei livelli uniformi di assistenza, bla 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 bla. Allora eh, sì, ho capito. E c'è quindi questa, questa idea di chiedere l'abrogazione appunto delle disposizioni per la cessione di mezzi materiali, ma vedete, sì, si può anche proporre, si può anche firmare, ma intanto il referendum deve essere approvato e io credo che difficilmente un referendum con questo quesito possa essere approvato, per il semplice e banale motivo che l'Italia opera all'interno di un trattato internazionale che è quello della Nato per cui non si può sottoporre al referendum una decisione che viene presa dalla Nato, che viene presa all'interno dalla Nato, della Nato. È come se domani, eh, nel corso di una guerra, dici che facciamo, facciamo un referendum per attaccare questo obiettivo anziché un altro? Boh, auguri, io non lo so se questo referendum eh, potrà passare. Poi tra l'altro ci vogliono... I tempi tecnici perché generalmente, se non sbaglio, la pronuncia sull'ammissibilità del referendum è il 10 di febbraio di ogni anno e poi si vota appunto una domenica di giugno. Quindi si tratterebbe comunque di andare a votare a giugno del 2024. Sapete qual è il fatto? Ieri Kissinger ha rilasciato un'intervista, perché Kissinger giorno 27 compie 100 anni e io metterei la firma, non so voi, ma la metterei per... eh, per avere il cervello e la lucidità che ha lui e e ha detto una cosa, guardate che siccome è entrato in campo Xi Jinping, siccome ora c'è comunque questa possibilità di mediazione, lui ritiene che entro la fine dell'anno questa guerra finirà. E io comincio a credere che abbia ragione lui, tra l'altro Kissinger dice pure che bisogna tornare a fare realpolitik e quindi a parlare anche con Putin e recuperare la Russia, che poi è quello che lui diceva anche prima di questa guerra, lo diceva già al tempo della guerra di Crimea, eh, non bisogna spingere la Russia fuori dal concerto delle nazioni europee, perché se no significa regalarla ai cinesi. E su questo l'amico kissinger vi posso garantire che abbiamo mh, credo abbia ragione da vendere ma non così a tonnellate aggiungerei quindi uh, sì v- mh, ammesso che si possa fare un referendum del genere arriviamo a giugno del 2024 che magari la guerra è finita è entrati in vigore un cessate il fuoco e poi a che serve Andiamo ad abrogare una norma che tra l'altro scade il 31 di dicembre 2023, quindi ci sarà magari, nel caso in cui la guerra continuasse, ci sarà magari un altro decreto che porterà invece tutto questo alla fine del 2024. E dopo che si fa? Si fa un altro referendum che celebreremo nella primavera inizio estate del 2025 e correremo appresso, eh, appresso alla guerra proponendo referendum. Non lo so, io non la vedo fattibile, perdonate, secondo me non ci sono i tempi. Allora, altre zappe che sono giunte, eh, purtroppo la scarsa se non infima qualità del personale politico sconsiglierebbe dare maggiore potere a chi che sia, Antonio Davarese, Eh sì, e viviamo invece in questo bordello e casino che non è altro la politica italiana e poi stiamo tutti meglio, vero? dove, non si decide, dove nessuno decide niente, nessuno è responsabile di niente e nessuno fa niente. Il referendum contro la guerra che qualcuno aveva detto è quello per cui raccogliere le firme Marco Rizzo. Poi se si può fare non lo so, è Enrico da Piombino. Secondo me non, non passa un quesito del genere. Poi se passa comunque arriva fuori tempo massimo. Buongiorno Antonino, Lori da Monza, ciao Lori, la segretaria del partito dei bolscevichi. mi ricorda Capitan Fracassa, maschera carnevalesca, inoltre non che splenda di intelligenza, dovrebbe essere più collaborativa per il bene del paese, ma con l'armocromista a 300 euro al mese, che all'ora che le dice com'è che si deve vestire, allora per la Nato sveniamoci tutti e andiamo a ramengo per Biden, il problema non è Biden, il problema è che pacta sunt servanda, il diritto internazionale si regge su questo principio. Sì, cento anni col cervello di Kissinger, ma non con quello che ha sulla sua coscienza, Stefano. Questo ne possiamo discutere. Non ho detto che scappare sia calare le braghe, come hai interpretato tu, carissimo Antonino, bensì capire di aver creato un mostro manipolativo e distruttivo, non gestibile, per cui l'unica via per sopravvivergli è lasciarlo, che è calare le braghe, perdonami. E se tutti lo lasciassero, il nostro Unione Europea si sgonfierebbe, morirebbe politicamente, smetterebbe di danneggiare gli stati che l'hanno creato. Eh, però poi dobbiamo creare qualcos'altro. Eh, non è che possiamo fare l'Europa di tanti paesini, paesuzzi, tanti nanetti che, come i Minion, e, gnì 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 gnì, e non contano niente a livello internazionale. Se esistesse un'Europa forte, la nostra voce conterebbe di più. Uh, non c'è bisogno che lo dica Kissinger che non è possibile isolare la Russia figuriamoci Kissinger è il primo avvinazzato che passa dal bar uh, mi chiedo perché non mettono delle pene immediate e forti contro chi si comporta male esempio chi aggredisce i medici nel pronto soccorso e i loro studi togliergli la tessera sanitaria e che le cure se le paghino per il resto della loro vita lo stesso per i magistrati o simili che non fanno i processi al massimo entro sei mesi un anno a questi ultimi togliergli anche lo stipendio per ogni processo in ritardo, dagli per vivere 800.000 euro al mese, come hanno la maggioranza degli anziani italiani. Allora, la procedura penale eh, naturalmente ha i suoi tempi, e i giudici quando chiedono le proroghe sono comunque nel rispetto dei tempi, quindi multarli, non capisco quale sarebbe, cioè capisco l'idea di efficientare la durata dei processi, ma a questo punto servono tutta una serie di, eh, norme per alleggerire il carico dei tribunali il carico di lavoro e così via per quanto riguarda la tessera sanitaria eh, lì il, l'articolo 32 della Costituzione dice che la sanità è per tutti quindi non puoi negarla, non puoi negarla. altro potere alla premier familista già piglia tutto mm, col premierato eh, allora votiamo il, pre- il semipresidenzialismo alla francese o parliamone Poi usciamo subito dall'Europa ancora, buongiorno, gli studenti che protestano davanti alle università non sono altro che le sardine usate strumentalmente contro il governo da chi ha ridotto il paese in queste condizioni. Il potere logora chi non ce l'ha, andiamo avanti, mai mollare, grazie grazie Paola. Dario, i padri costituzionali non si sono preoccupati di imporre un sistema elettorale piuttosto che un altro, il potere spetta al popolo che lo esercita nei modi previsti dalla Costituzione. Semplicemente perché non era importante per loro chi o in che modo, ma chi e chiunque fosse, mettesse in pratica il programma di governo previsto ed esplicitato nell'articolo 3. Garantire ad ogni cittadino che la Costituzione identifica come lavoratore l'eliminazione di tutti gli ostacoli che ne impediscono il pieno sviluppo economico e sociale. Sì, però l'articolo 3 parla di persona umana più che di lavoratore. La libertà è imprescindibile da un lavoro che permetta di rimanere se stessi e la propria famiglia, sono, e ovviamente siamo d'accordo, altro che il reddito di cittadinanza che non rende dignità a nessuno. Queste sono parole d'oro che hai detto Dario sempre Laura da Bologna, ma perché dobbiamo fare un'Europa? È evidente che gli stati da soli con la propria sovranità se la possono cavare meglio che insieme sotto la piovra dell'Unione Europea con le varie Cristina e Ursula. Quindi fammi capire, tu con la Cina che è una potenza aggressiva da un, un miliardo e duecento milioni di anime ci vai con eh, il governo italiano, governo italiano che fino a sei mesi fa aveva come, come ministro degli esteri Luigi Di Maio cioè praticamente è eh, il nano Bagonghi contro King Kong vabbè torniamo a noi che eh, sono già le 9 e se no facciamo tardi anzi facciamo una bella cosa visto che sono le 9 andiamo un momentino in pausa Chubby Checker, let's twist again dai che si balla volevo metterla all'inizio però eh, ho messo flick e flock perché eh, ai francesi bisognava dare risposta a tra poco E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, la rassegna stampa, Antonino danna al microfono con voi, ragazzi facciamo un patto, io ora finisco con il nucleare, gli affitti, Torre Maggiore e la Turchia, poi apriamo i telefoni allo 0292947222, quando lo dico io, nel frattempo però, se volete, che sono più che benvenute, perché la chiacchiera come vedete ci piace, Eh, mandate pure le vostre zap che trovo veramente interessanti eh, al 346 642 7756 allora torniamo a noi vediamo un po' che cosa vi stavo dicendo la parola con la n ora usciamo dalla questione Politica. Torna il professor Ricotti. Il professor Ricotti, che vi ripeto è, è professore di impianti nucleari al Politecnico di Milano, è stato intervistato dalla nostra, Alessandra, eh, dalla nostra dalla collega Alessandra Ricciardi di Italia oggi e, e lui ha fatto alcune osservazioni perché, vedete, stabilità politica significa anche poter pianificare la costruzione di centrali nucleari. Perché se tu, eh, questo è un discorso che abbiamo fatto più volte a Zoom. Tu dici facciamo un piano per le centrali nucleari a dieci anni, lo chiamiamo piano Salvini per le centrali nucleari a dieci anni. Benissimo, tra sei mesi e un anno il governo cade, ne sale un altro, rimpasto, ne arriva un altro ancora e questi qui pigliano e ti dicono no, no, nucleare non se ne fa più e facciamo avanti e indietro come abbiamo fatto col ponte sullo stretto. Mm, allora... Vediamo un po' cosa dice il professor, eh, il professor Ricotti, eccolo qua, domanda, il Parlamento italiano ha approvato la mozione che impegna il governo a inserire l'energia nucleare nel mix energetico utile anche ai fini della decarbonizzazione, qual è la novità? Risposta, credo che la novità assoluta sia rappresentata dall'approccio bottom up scelto dal governo, diverso da quello del 2009, Ossia, prima di discuterne in Parlamento e poi, in caso positivo, come è avvenuto, iniziare a identificare e a muovere tutti i passi necessari per preparare la strada al possibile ritorno al nucleare in Italia. Senza peraltro dimenticare che un primo risultato immediato può venire da collaborazioni e accordi sull'energia nucleare con i paesi europei che utilizzano questa fonte. La seconda novità, molto importante, è la condivisione di questo approccio di un futuro di programma ricercata e ricevuta da una buona parte delle opposizioni. Tac! In alcuni casi limitata solo alle future generazioni di reattori. Pensa al PD e al suo appoggio allo sviluppo dei reattori di quarta generazione. In altri casi è addirittura più calda rispetto alle proposte della stessa maggioranza. Mi riferisco ai punti inclusi nella mozione Azione Italia, Valo- Italia Viva. Quali sono le ricadute a livello europeo? Il riferimento alle iniziative europee contenuto nelle mozioni è fondamentale, dimostra che si ha l'intenzione di fare le cose seriamente ed efficacemente, in uno spirito di collaborazione. Le opportunità contingenti non mancano, l'Italia potrebbe unirsi non solo come uditore alla costituenda alleanza nucleare europea lanciata ufficialmente dalla Svezia, ma ideata in Francia, che a oggi vede 11 paesi membri e tre osservatori, Italia, Svezia e Belgio. Quali sarebbero i benefici? Far parte dell'alleanza consentirebbe sia di ottenere informazioni dirette sull'evoluzione delle tecnologie nucleari più moderne, sia di dare il proprio contributo politico e industriale alla creazione di una strategia europea condivisa e partecipata sul nucleare, quale tassello importante non solo nella transizione energetica, ma anche nella maggiore indipendenza strategica del nostro continente. L'uso solo delle rinnovabili, infatti, è fattibile nel lungo termine, ma non ha un costo inferiore per i cittadini europei. E poi c'è il problema della dipendenza strategica. Tutto rinnovabili significa massimizzare la richiesta di materie critiche come metalli e terre rare, rischiando di passare dalla dipendenza di Putin a quella di Xi Jinping. Ecco appunto che mi sembra una, un'analisi abbastanza eh, condivisibile. Va bene, allora adesso noi torniamo. Un momento qui, e andiamo a vedere la questione degli affitti. La questione degli affitti, e io, guardate, credo che questa questione sia riassumibile in quello che ha scritto Vittorio Feltri, del quale io quoto anche i respiri che ha fatto mentre scriveva questo pezzo, adesso ve lo leggo, credo che saremo tutti d'accordo, state a sentire. In pochi giorni, da quando siamo ovviamente sul libero, In pochi giorni, da quando ha deciso di impiantare una tenda nei pressi dell'università per protestare contro gli affitti milanesi giudicati eccessivi, una ragazza di Bergamo, Ilari, è diventata famosa in tutta Italia. La gente le dà ragione perché in effetti le pigioni sono molto alte e non accessibili a chi ha un portafoglio adeguato. D'altronde è ovvio una vecchia abitudine che le persone poco abbienti ce l'abbiano col rincaro dei prezzi e pretendano comunque di vivere come i ricchi, Beh questo non lo condivido. Esse non ragionano ma vogliono ottenere certi beni sborsando col poco che hanno. Non sanno, non vogliono sapere che in tutte le capitali, non solo d'Europa, un monolocale costa un occhio della testa, quanto nei pressi della nostra Madonnina. A dettare legge in campo immobiliare, come in ogni settore, è il mercato, per tanto è assurdo protestare. 40 metri di pavimento in locazione richiedono l'esborso di quasi 1000 euro mensili. La ragazza robica è stata subito imitata da vari suoi coetanei che frequentano il Politecnico. Presto le piazze nei pressi degli Atenei milanesi si trasformeranno in tendopoli. Sarà una follia, giacché i nostri giovani ignorano che esiste il pendolarismo, a cui tutti quelli della mia generazione, senza contare i nostri figli, si sono sottoposti per laurearsi nel capoluogo lombardo. Infatti all'epoca varie facoltà non erano attive in provincia, per esempio a Bergamo. Pertanto molti di noi la mattina si alzavano presto, salivano sul treno in orario antelucani e si recavano all'università. E la sera, lezioni terminate, se ne tornavano sempre utilizzando, ecco qua, eh, i convogli ferroviari. Non mi risulta che allora parecchi miei coetani morissero di stanchezza. Diventavano tutti dottori, rimanendo in buona salute e direi in ottima forma. Si dà il caso che allora, come adesso, gli affitti fossero di diverse entità. Diversa piuttosto era la volontà degli studenti che non più se mamma e papà non avevano i mezzi per offrire loro un alloggio nella metropoli. Mia figlia che si laureò in chimica a Pavia, non potendo andare avanti e indietro da Bergamo, si rifugiò in un collegio poco oneroso e mio figlio che frequentava la Cattolica era un pendolare e non è morto di fatica. Nessun bergamasco dovendo studiare a Milano ha mai posseduto un quartierino in Piazza Duomo. Coraggio Chette, fatevi il mazzo e non la tenda per muovere a pietà gli amministratori dei condomini». Naturalmente poi c'è questo servizio a firma di Alessandro Gonzato, falce e campeggio, gli studenti accampati sono militanti alla sinistra, attivisti democratici e giovani antifascisti tra i manifestanti delle tendopoli allestite davanti agli atenei. Intervengono ai convegni della CGL e dei partigiani, adesso la stampa progressista se li contende e che se li contenda pure. Andiamo a vedere il caso Torre Maggiore, il delitto di Torre Maggiore, poi chiudiamo con la Turchia e, e nel frattempo credo che siano arrivate altre zappe, mi fa molto... Piacere detto tra noi, allora eh, dov'è qua la questione di Torre Maggiore e eh, gli occhi miei che se ne sono andati, amiche, amici miei, ma non dell'avventura? Non lo trovo più, dov'era? Su Repubblica, Repubblica, ecco qua. Allora, eh, gli studenti cercano di andare fuori casa liberi, eh, sì, gli studenti soprattutto dovrebbero studiare perché quando sei studente ti devi anche adattare. Al fatto che non ci sia mamma a portare il caffè a letto o la possibilità di vivere in centro a Milano. Eh, pagina 17, andiamo a vedere su Repubblica che cosa dice eh, a proposito del caso di Torre Maggiore. Eccolo qua: Jessica, molestata più volte dal padre, la verità di Tefta scampata al massacro. Um, Tefta, moglie di Tolant Malai il panettiere albanese di 45 anni che lo scorso sette, fine settimana a Torre Maggiore nel Foggiano ha ucciso a coltellate la figlia Jessica di 16 anni e Massimo De Santis vicino a la Coppia il reo confesso era certo l'esistenza di una relazione extraconiugale tra la moglie e il 51enne per questo ha progettato il massacro Tefta è stata co- sottoposta a un delicato intervento chirurgico ma trova lo stesso forza e coraggio di rilasciare un'intervista alla tv albanese News24 per dare la versione dei fatti. Mio marito è un mostro, fino a due anni fa ha molestato sessualmente la figlia, ricostruisce la donna. Secondo il suo racconto non si tratterebbe di un episodio singolo, è successo diverse volte, rivela Tefta. L'aveva toccata, anche se non abusata completamente. Nella banca dati delle forze dell'ordine non risulta alcuna denuncia per molestie o maltrattamenti in famiglia contro l'uomo, Ma la madre di Jessica spiega se non lo ha denunciato è solo per non avere una brutta nomea, si sa come vanno certe cose. Eh, non, Non lo voglio commentare. La Turchia, chiudiamo con Marta Ottaviani che ci dice quello che sta succedendo dal sultano Erdogan, pagina 3 di avvenire di oggi, eccola qui. Che cosa scrive la nostra Marta? A far da contrasto con l'apparente opulenza di Istanbul ci si è messa anche una campagna elettorale, sapete che si vota il 14 primo turno, è una campagna elettorale al momento sottotono, il periodo non è dei migliori, il popolo turco è preoccupato per il caro vita, a questo va aggiunto anche il segno che il terremoto del 6 febbraio scorso ha lasciato nella popolazione. Ovunque ancora possibile vedere avvisi di raccolta e fondi, inviti a non dimenticarsi alle vittime delle tragedie e migliaia di sfollati che hanno perso tutto. A questo va aggiunto il timore che il sisma si possa ripetere in altre parti della Turchia e si rischino nuovamente decine di migliaia di morti, quindi vedete che anche qui il problema si pone e come. Allora 0292947222 abbiamo ancora un paio di minuti, prendiamo una telefonata al volo mentre naturalmente io mi preparo con tempi. Mm, eh, Federico c'è già qualcuno all'altro lato dell'apparecchio, vediamo un po' linee libere vediamo il primo che arriva va bene allora vediamo un po' cosa hanno scritto invece i nostri amici nelle zappe eccoci qui Cina non risolvibile da Unione Europea poco ma sicuro Laura da Bologna e eh no noi siamo il loro mercato più appetibile insieme agli Stati Uniti d'America per questo se sei politicamente qualcuno gli fai anche sentire il morso L'Italia fa parte della Nato, però non dobbiamo rimanere assenti e silenziosi da parte di decisione del socio di maggioranza. Per il quesito di oggi vorrei sapere perché oggi il Presidente debba sindacare sulla nomina dei ministri. Non mi dica per una questione di garanzia, infatti non te lo dico. Visto che per nominare i suoi A può nominare i suoi famigli, B se poi nomina dei cagnacci non ne risponde. Io sono per il presidenzialismo. Eh, guarda, semplicemente perché la classe politica negli ultimi 40 anni è diventata sempre più debole e questo ha dato potere di intervento al Presidente della Repubblica. Una chiamata. Oh, pronto, chi è là? Pronto? Pronto, su eminenza, buongiorno. No, 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 cominciamo male. Eh, qui c'è su eminenza Cainarca, che però torna il primo giugno, anzi il 5 giugno. No, lui, tutto.
5: lui è il cardinal Cainarca.
1: Eh, maestro, a Darona tutto bene, tutto a posto, tutto a posto, meno male che piove, così meno anche
5: l'acqua del lago è arrivata a un bel livello, così meno evitiamo un po' di problemi di razionamento dell'acqua per quest'estate. E meno male che ha girato tutto il mese di maggio, mi sa che pioverà tutto il mese di maggio e va molto bene, parte in alcuni bene. posti tipo l'Emilia che sta facendo disastri, però purtroppo bene. è così, l'acqua mancava da tanto tempo, il terreno era completamente asciutto e non drena e viene fuori tutti questi casini qua comunque mi fa piacere sentirti adesso la mattina che fai supplente facendo funzioni sì. e perché negli altri orari non riesco mai a sentirti io ti chiamavo per dirti una cosa siccome prima tu hai parlato che appunto c'è questo discorso di spauracchio, fantasma sempre del nazismo così e cosà a me piace la sera cercare certi canali tipo Focus, ieri sera alle 7, Rai Storia, Rai Scuola e combinazione c'è sempre questo bombardamento di eh, immagini, video, cose sul discorso del pericolo fascista, nazista, di qua e di su e di giù. Compare in questi filmati anche Stalin, però viene sempre dipinto come salvatore della patria. Io sono ancora convinto e sicuro che con quello che è successo purtroppo con la seconda guerra mondiale, meno male che qua tra virgolette sono arrivati gli americani. Perché se andavamo sotto le grinfie dei compagni, mi sa che eravamo conciati molto, ma molto male, peggio di come siamo conciati adesso, anche se non ce lo meritiamo. Perché io dico sempre che l'Italia è un paese molto importante nel mondo, la patrimonio dell'umanità sicuramente della cultura, del mangiare, c'è tutto in Italia, infatti tutti che ci trovano sempre da dire, ci criticano, però dove vengono a fare le ferie? Vengono sempre in Italia, dove vengono a vedere i monumenti più belli, la storia, la cultura? In Italia, dove vengono a mangiare? In Italia. Con questo ti saluto Antonino, buona trasmissione sono contento di sentirti. Ciao, stai Grazie bene.
1: Francesco, grazie, Ciao. Sì, però ragazzi non riduciamo sto paese solo a bel cibo e monumenti, Il telefono l'ha inventato un italiano, l'apparecchio da cui vi sto parlando è opera di un tizio di Sasso in provincia di Bologna che ora si chiama Sasso Marconi e se non sbaglio almeno fino a stamattina era ancora in Italia. Eh, La bomba atomica, l'energia nucleare è opera di un tale di nome Enrico Fermi, quindi voglio dire il primo che ha studiato l'elicottero e la possibilità di volo umano è un individuo, un toscano tale Leonardo da Vinci, per cui Usciamo un poco da sta retorica della pizza, il mandolino, la vespa, il pino, il Vesuvio impennacchiato. L'Italia è anche una potenza industriale mica da ridere. eh. Negli anni 60, quando c'era la corsa allo spazio, i paesi in gara erano Stati Uniti, Unione Sovietica e sia pure con quattro soldi, noi con la base San Marco e Santa Rita all'Equatore. Con questo abbiamo chiuso adesso spazio alla conversazione con Emanuele Boffi il direttore di tempi the best is yet to come il meglio deve ancora venire restate con noi
6: pensa a respirare ora abbandonati
3: che cosa vedi?
2: luce oscurità l'equilibrio
1: Una
0: finestra sul mondo, il mensile Tempi.
1: E la linea torna ad Antonino Danna. Grazie Meneghino Volante, allora siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è il nostro graditissimo colloquio con Emanuele Boffi, direttore di Tempi. Carissimo Emanuele, buongiorno, bentrovato.
3: Buongiorno, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
1: Allora, intanto io eh, ringrazio come sempre te e la vostra redazione, perché eh, siete gente che grazie a Dio scrive cose e le dice fuori dai denti. E viva Dio, gente così dovrebbe campare più di cent'anni in ottima salute, specie in un paese conformista come questo qua. E a maggior ragione questo paese, questa, questa rivista, Tempi, in questo numero parte con un reportage de, del vostro Leone Grotti, che io ho avuto il piacere di avere in trasmissione da me a eh, Zoom nel Drive Time, ecco il quale ha scritto un reportage vero e proprio da levare letteralmente la pelle e l'anima a chi lo legge. Ce lo vuoi raccontare? Nigeria crocifissa, questa è la storia che avete in copertina.
3: Sì, eh, appunto come dicevi il nostro Leone Grotti è stato una decina di giorni in Nigeria ed è stato ospite, questa è anche la particolarità di questo reportage di eh, molti sacerdoti, vescovi che abitano sulla zona. Eh, dico la particolarità perché appunto è un reportage proprio eh, dal basso, no? fatto per strada adesso senza esagerare con la retorica, però Leone è stato proprio con le persone che hanno subito le persecuzioni per mano dei pastori fulani o di Boko Haram. Voi sapete che la Nigeria è un paese enorme, più grande della Francia e della Germania, un paese ricchissimo, il paese più ricco probabilmente dell'Africa, ed è il paese in cui si concentrano tutte le grandi contraddizioni di quel continente. Soprattutto noi abbiamo, diciamo così, raccontato la situazione dei cristiani, perché la Nigeria, non da oggi, ma purtroppo ormai da tanti anni, è un paese dove la metà della popolazione è cristiana, ma questa metà della popolazione continua a subire persecuzioni per mano dei musulmani, in particolare dei musulmani eh, jihadisti, quindi pastori fulani e Boko Haram. E Leone ha raccontato, ha intervistato, secondo me in maniera egregia, eh, le persecuzioni che queste persone hanno subito. E qui bisogna un attimo dettagliare, nel senso che molti di loro gli hanno fatto vedere le loro case cosa è successo il fatto che i jihadisti sono entrati in casa, hanno bruciato le case hanno ucciso padri, madri vecchi, anche bambini eh, nelle maniera, nella maniera più atroce possibile non soltanto sparandoli ma anche uccidendoli ad esempio con il macete e quindi c'è questo lungo racconto noi abbiamo appunto titolato Nigeria crocifissa perché si tratta di una vera e propria crocifissione il numero dei cristiani nel mondo, il 90% sono perseguitati in Nigeria questo per darvi l'idea di che cosa significhi abitare lì e diciamo così c'è un paradosso nel paradosso cioè che nonostante questa persecuzione, questa persecuzione tremenda la Nigeria è un paese dove il cristianesimo è vivo quindi i seminari sono pieni, la gente molto spesso, eh, pur subendo questi questi trattamenti, queste violenze, questi abusi, eh, non abbandona la fede, anzi la rivendica e la fede cresce, quindi noi abbiamo il paradosso, diciamo che c'è anche un'intervista che abbiamo fatto al vescovo Kaigama, lui fa notare proprio questo aspetto, cioè mentre in Occidente noi viviamo in una situazione tranquilla, sostanzialmente, ma la fede cala. Lì dove la fede è perseguitata, invece questa cresce. Eh, ci sono tanti bambini, cioè funziona il catechismo, ci sono tante vocazioni, come dicevo. E Ci sono alcune storie, Leone ne ha raccontate in particolare una tremenda, di una ragazza che è stata rapita da questi jihadisti di Boko Haram. Rapita vuol dire, dovete immaginare le cose peggiori possibili, cioè queste ragazze, eh, ci sono i jihadisti che entrano nei villaggi, vengono prese, portate via dalle loro famiglie, vengono portate nei boschi, qui subiscono violenze, abusi, diventano sostanzialmente delle schiavi sessuali, eh, i jihadisti dicono loro che smetteranno di violentarle solo se loro si convertiranno e ovviamente alcune di loro, immaginate la situazione, si convertono, ma ce ne sono altre che non lo fanno e quindi vengono messe incarcerate, violentate sostanzialmente ogni giorno e una di esse eh, che ha incontrato Leone è riuscita a scappare, ma dopo una fuga, diciamo così, veramente avventurosa, per lei si è aperta un'altra tragedia, nel senso che molto spesso queste ragazze ritornate nei villaggi non vengono più riconosciute dalle famiglie. Da un lato perché appunto sono state diciamo così, infettate e dall'altro perché c'è il grandissimo timore che, in realtà esseno, che loro non siano sincere, che in realtà siano state mandate dai jihadisti per compiere altri attentati. Quindi queste ragazze subiscono una doppia violenza, la prima dei jihadisti e la seconda quella della solitudine. E a questo ecco. punto soltanto alcune di loro, soltanto, ci sono soltanto alcune associazioni che si occupano di loro, immaginate anche il travaglio psicologico di ragazzi, stiamo parlando di ragazzi di 16-17 anni, eh? cioè di bambine o ragazzi di teenager sostanzialmente, che vivono questo secondo grandissimo travaglio calvario di ricostruzione di sé, della propria personalità, della propria vita.
1: E insomma, questo è un po' il racconto che il nostro Leone Grotti e Tempi propone ai suoi lettori. Ecco, io credo che sia un racconto quanto mai in grado di toccare le anime. Credo non sia necessario essere credenti per apprezzare questo lavoro e soprattutto per condividere in fondo un pensiero che è dal sangue dei martiri che germogliano i nuovi santi. Lo era nelle arene romane, lo è ancora oggi per, per le strade della Nigeria. Insomma, il... È qualcosa che proprio appartiene alla religione cristiana, al cattolicesimo. L'essere perseguitati, dare generosamente la propria vita, la marturia, la testimonianza appunto e poi da questo la nascita o la rinascita della fede Emanuele. Quindi grazie ancora per il coraggio di questo report. Poi c'è una cosa che mi permetto di eh, sottoporre agli ascoltatori perché io ho ho avuto modo non di conoscerlo di persona ma comunque in qualche modo indirettamente averci a che fare ricordo con affetto Luigi Amicone e voi il 16-18 giugno giugno a Caorle eh, terrete il premio, la seconda edizione del premio Luigi Amicone Eh, ci saranno Mantovano, Tamaro, Camisasca, Gaggi, Oscio Maddalena Liao Yiwu. Ci puoi raccontare un po' eh, questo questo premio, per favore? Sì, è un premio che è nato l'anno
3: scorso, quest'anno siamo alla seconda edizione. Tu hai citato appunto gli ospiti che saranno presenti a questo premio, che è fatto eh, anche da una serie di incontri. I temi sono quelli ovviamente legati all'attualità, ma sempre con lo stile di tempi, quindi cercando di dare sempre anche un approfondimento. Quindi... Con Mantovano parleremo sicuramente di politica ma chi conosce Mantovano sa che è anche un uomo di cultura che sa andare anche al di là della cronaca spicciola. Così come con Susanna Tamaro e con Monsignor Camisasca tenteremo di fare la stessa cosa con un ragionamento sulla libertà e invece con gli altri ospiti di ragionare sulla questione dell'intelligenza artificiale e quindi cosa è vero e cosa è falso. Da ultimo c'è questo scrittore Liao Jivu che è uno scrittore cinese scappato dalla Cina perché è diciamo, troppo libero, quindi non, non, che non sottosta diciamo, al dettato del, del regime. E tutto questo è dedicato a Luigi Amicone, cioè quella è anche l'occasione per dare il premio Luigi Amicone che noi diamo a giornalisti o intellettuali o persone che così come Luigi si cercano, tentano, sono libere dentro un'informazione che noi riteniamo molto omologata, anche da un certo punto di vista molto noiosa, nel senso che ripete sempre le stesse cose. E invece c'è bisogno di spazi di libertà e siccome la libertà non è un concetto astratto ma cammina sempre sulle gambe degli uomini, bisogna indicare anche quelle persone che hanno questo coraggio. Il tentativo del nostro premio Luigi Amicone è esattamente questo, cioè di indicare persone che Non si mettono dentro nella corrente, nel mainstream che seguono tutti, ma hanno il coraggio un po', diciamo così, di alzare la testa e dire qualcosa di diverso.
1: Emanuele, meglio non si sarebbe potuto dire e mi fa molto piacere che tu lo abbia detto. Allora, grazie come sempre, ci ritroviamo il 18 maggio, sempre alle 9 e un quarto, va bene? Grazie a voi, un saluto a tutti, buona giornata. E buon lavoro agli amici di tempi, andate su www.tempi.it e abbonatevi che non guasta. A tra poco, qui Parlamento.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa. Qui
2: Parlamento. Grazie Presidente, signor Ministro, l'Aula mi dovrà perdonare perché io sono un parlamentare modesto, non sono uno di quei fenomeni del Movimento 5 Stelle che utilizzerà il tempo in diretta televisiva per fare becera, propaganda politica. Noi siamo qui per offrire un servizio ai cittadini e allora vado al punto della mia interrogazione. Purtroppo nella settimana scorsa, come sa, si sono verificati degli incidenti che ci inducono a riflettere sulla manutenzione e che ci preoccupano per diversi motivi. Perché eh, gli incidenti che hanno riguardato il nostro sistema ferroviario hanno ovviamente tagliato per certi momenti l'Italia a metà e perché la concentrazione di tali incidenti ovviamente sta in Toscana, dove questo genere di fattori diciamo così rievocano alla mente la strage che si è verificata a Viareggio. Tali incidenti testimoniano tante criticità, la presenza eh, che non dobbiamo sottovalutare, probabilmente dovuta alla manutenzione degli impianti di circolazione spesso obsoleti. Ora, non possiamo pretendere che il Governo abbia la bacchetta magica, ma siamo consapevoli che l'attenzione del suo Ministero su questo fronte è assolutamente importante e che esiste la consapevolezza che un Paese che senza efficaci, strutture e infrastrutture di trasporto eh, non può competere, non può crescere, non può dare benessere ai suoi cittadini. Grazie. E quindi le chiediamo quali investimenti sono già programmati e quali ulteriori iniziative intende adottare per migliorare l'efficienza e la sicurezza della nostra rete ferroviaria.
1: Grazie. Grazie. Sentiamo la risposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Prego.
4: Grazie per la precisione della domanda, a cui vedrò di essere altrettanto preciso nella risposta. Nel contratto di programma con RFI... Per manutenzione ordinaria e straordinaria ci sono 17 miliardi di euro stanziati. Per l'intero contratto di programma fino al 2026 per investimenti sulla rete ferroviaria, alta velocità, treni regionali e interregionali, sono a bilancio 120 miliardi. Per il PNR, per infrastrutture moderne, sicure, digitalizzate e sostenibili, sono a bilancio altri 25 miliardi, vado nel dettaglio di 4-5 interventi, altrimenti potrei star qua e ci starei molto volentieri in mezza giornata. Realizzazione del passante alta velocità di Firenze, atteso non so da quanto tempo, opera dal costo di 2,7 miliardi di euro, interamente finanziata che eliminerà l'interferenza tra i treni ad alta velocità e quelli regionali, sarò sul posto lunedì. Alta velocità Brescia-Padova. Sono già stato alla Galleria di Lonato. Abbiamo provveduto ad aggiornare il fabbisogno dell'attraversamento ferroviario della città di Vicenza. Parliamo di investimenti del valore complessivo di oltre 10 miliardi. Collegamento Orte-Fargonara-Tirreno-Adriatico. Si è conclusa nei giorni scorsi la conferenza dei servizi che ha dato l'ok al raddoppio in territorio marchigiano tra Genga e serra San Quirico, individuato come prioritario dal valore di 631 milioni di euro entro la metà di giugno potrà essere bandita la gara ancora programmato e finanziato il raddoppio e l'elettrificazione della ferrovia Empoli-Siena con 300 milioni di euro e inserimento del quadruplicamento della Pisa-Empoli nel contratto di programma finché sia finalmente progettato e realizzato poi per ribadire la necessità di colmare il divario infrastrutturale del sud in particolare della Sicilia è bene ricordare l'investimento già finanziato e già in corso basta visitare i cantieri per la velocizzazione della Palermo-Catania-Messina del valore di 11,8 miliardi di euro. Questa è la realtà dell'Italia dei sì, i signor no di professione, secondo me, non aiutano il Paese.
1: Grazie Ministro, ha facoltà di replicare il deputato Barabotti, due minuti, prego.
4: Grazie
2: Signor Ministro, la sua risposta è pienamente soddisfacente e direi anche pienamente rassicurante per gli italiani almeno gli italiani che vogliono un'Italia competitiva e protagonista, un po' meno per quelli che vogliono un'Italia fautore, per i fautori della, crescita, della decrescita, felice e protagonisti dell'Italia del no. Le linee di azione che il Ministro ci ha illustrato sono coerenti con una strategia di sviluppo globale ed integrata, non solo velocità ma anche sostenibilità, affidabilità, intermodalità e sicurezza. Parole che nel vocabolario della Lega sono elementi chiave per un trasporto efficace e che guarda al futuro. La potenza in fuoco, di fuoco messa in campo dal Ministro Salvini per far fronte a queste sfide è importante. Non tornerò sui numeri che il Ministro ha citato, ma come dice una famosa frase, la potenza è nulla senza controllo. E quindi voglio ribadire che grazie al nuovo Codice degli Appalti, al suo approccio pragmatico, al suo lavoro quotidiano, Quotidiano siamo all'alba di un'importante stagione per i collegamenti del nostro Paese e per il nostro futuro. Qui Parlamento.